0: llega a los barrios para mejorar las condiciones de higiene de la cuadra la bolsa de basura que sacabas al cesto de tu casa ahora va al contenedor de residuos recordá que en los contenedores no debe tirarse escombros chatarras, ramas ni resto de poda residuos electrónicos elementos cortantes ni ningún otro tipo de residuo voluminoso estamos haciendo el proceso de reconversión a una gestión de residuos más eficiente y sustentable Luján Limpio, lo hacemos entre todos. Municipio de Luján. Acompáñanos por los sinuosos caminos orlaminescos. único en el multiverso. Martes de 18 a 20 horas, por la Radio Pública.
1: bienvenidos a Gor Lamy, bienvenidos a esta magnífica, perdón, fantástica transmisión que está a punto de comenzar aquí en la Radio Pública de Luján y hoy comenzamos... Hay bajas, ¿no? Hay como que cada, cada día que pasa... Es raro perdimos que a Salem en el camino. Cada
2: vez somos menos.
1: Perdimos hoy a otra integrante que luego develaremos, pero bueno, ya han escuchado dos voces, así que las cuentas ya nos dan.
2: A dos decir? voces, bueno, ahí estamos a tres voces.
1: A tres voces, sí. Hoy estamos a tres voces como el primer capítulo de la tercera temporada de Gorlami, el 8 de marzo del 2022. Sí, Fua, empezó qué ahí
2: con un triunvirato.
1: Sí, sí, sí. Bueno, vamos a estar remándola hasta que llegue Lola, que lamentablemente o no lamentablemente no sé qué decir en estos casos está en el médico esperando una sala de espera sí. seguramente bueno, rodeada de personas depende de lo, personas. Que, depende
2: lo que le digan, veremos si lamentablemente o afortunadamente sí. Bueno, de, en todos los casos, qué bien que está en el médico ¿no?
1: sí, 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 podría estar tirada en una cuneta ya que estamos en un medio, podemos decirle a la gente que se chequee cada tanto ¿Cuándo fue, la, ¿Cuándo fue la última vez que fueron al médico? Eh, ¿Por qué este tipo
3: de conversación?
1: Yo fui hace Porque no. siento que vamos a tener respuestas muy, maldad, eh, respuestas
3: muy dispares. Respuestas
2: muy dispares. ¿A un especialista o a un médico general?
1: Y dame las dos, ya que
2: estamos. Este Fui... hará cosa de... Mmm,
1: dos meses. Ah, bien. Fui al cardiólogo. Ah, bien, 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 bien. A revisar... El corazón. El corazón, sí, exactamente. Cada tanto. ¿Qué más? Bueno, las válvulas, al cardiólogo también tiene sí, que ver. Sí, con... pero
2: le dije, igualmente, mira todo lo que vos quieras. Le claro dije. O sea, vengo por el corazón porque sos cardiólogo, Ay, pero, pero. No
3: hablemos sí, del corazón. Pero la sí, palabra <risa> válvula y corazón y, ya me, me ya tan ¿Abortase? precario, tan inminente. Aurícula. Sí.
1: <risa> tan terrenal.
3: Tan terrenal.
1: Así que
2: estuve ahí y, y el, el señor aprovechó y como te, viste que tiene como el, el ecógrafo, sí. para ver el corazón. Me dijo, bueno, de paso te miro un poco el resto de los órganos que, puede, que se pueden ver con un ecógrafo. Claro. Y me lo pasó por los riñones. El
1: chabón se lo había comprado hacía tres semanas Ay, y lo quería ver,
2: probar sí, lo con verlo. todo. <risas> así que me, me lo pasó por, qué sé yo, por, por acá. Sí. La gente no está viendo, pero tórax. yo me estoy Vamos a hacer el, Por el tórax, el tórax, el, abdomen. Por el pecho. Eh, y mm, los riñones. Y en los riñones me dice... Eh, toma un poco más de agua Bueno, le digo Si lo decís vos, que sos el cardiólogo no, no. Y sí. Pero me dijo nada de 3, 4 litros 2 eh, dos. Dos. Nada más que 2 Eso de los que dicen, ah, mirá la, toda el agua que tomo por día Lo saludable que soy
1: Mirá no. el pis transparente que hago Exactamente. Invisible casi
2: 2 no. litros Salvo que haga mucho calor y uno tenga que tomar más
1: Supuestamente son 2 litros, pero que también depende del peso Ajá. Del peso de cada persona Más... Los momentos que tenés sed, que significa que estuviste como deshidratado. porque Si vos estuviste corriendo y transpiraste, mu transpiraste mucho, perdiste agua. Exactamente.
2: Lo que no me acuerdo es si me pesó. Creo que no me pesó. Pero me auscultó. ¿Se dice así? Silencio de no entendimiento. Auscul auscultar. ¿Y qué te hizo? Es cuando, con el estetoscopio, ah, sí. te lo ponen los pulmones y vos empezás a hacer... Y, te y a veces te dicen tosí un poquito. Sí.
3: A mí me da un miedo. Dale, más fuerte. Cosas. Trato de toser como discreto, bien.
1: ¿Y vos, Rita, cuándo fue la última vez que fuiste al médico?
3: En enero. Hace o dos sea... meses también. Sí.
2: Me no, no. Yo fui ¿De eh, mediados de febrero.
1: Ah, bien.
3: Ya casi tres. Sí. Debería ir, ¿no es cierto? Sí. No, ¿Qué está me puedo bien. Revisar? Yo creo que con ir
2: una vez cada cinco o seis años, hasta <ríe> los cuarenta está bien.
1: Sí. ¿Por ahí? Bah, no sé.
3: Che, no nos vas a presentar o qué?
1: Orto, ortopedia.
3: No, no, eso no Ortodoncia, me... digo. Ortodoncia no vale como contrario. Ah, no, cuenta. es claro. estético.
1: Eh...
3: No deberías poner nuestra. Ahora que sí, soy bueno, el está rey... Bien. Está bien. indiscutido de este programa, no. Es que deberías?
1: quería demostrar que era el rey indiscutido de este programa.
3: Dejando de lado que, la,
1: la okay. presentación. Bueno, la, presentamos tan, al equipo presente. No, porque tenía el sueño de que en un momento sí caiga, viste, tipo película. Yo escuchaba
3: pasos recién. Y claro. Ah. Sé que va a entrar corriendo, abre una puerta y va a decir: Esperen.
1: Yo
2: manejo. Yo me opongo. Pare la transmisión.
3: Detengan la transmisión. Vamos a un
2: corte y empezamos de nuevo. Eh, bueno, tema médicos, también me automediqué.
1: ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo? Ah, porque eh, en, pero igual en enero tuviste COVID tuviste En la enero COVID.
2: tuve la COVID Después tuve gripe Tuve muchas cosas Y en una conseguí una pastilla Porque estaba así como engripado sí. la, la recomiendo ¿Cuál? Se llama Decidex Grip Pie, Piecidex decidex, <risa> decidex, decidex Grip compuesto Tiene Es como un cóctel de, de cuatro fármacos increíbles tomé una
3: Y ya está Listo,
2: ya está por Televisión. las dudas tomé 4 o 5, o sea, durante un par de días. Para... Pero no es.
1: Eh, no, si te automedicaste, no es un antibiótico, es como. Eh, drogas que combaten los síntomas.
2: Claro, sí, sí. Sí, sí, tiene. Sí, tiene paracetamol. Ah, está bien. Vitamina eh, no sé, C. Pseudoefedrina.
1: Bueno, Potente, lo vamos a anotar.
2: Para cuando se engripen.
1: Sí. Es un, una salida rápida. Me parece bien. Me voy a tomar uno en un ratito. Bueno, presentamos al equipo antes de continuar. Si ¿Están de acuerdo? Bien. Listo. <risas> Comenzamos por mi amiga personal. O sea, no está Lola, así que no la vamos a presentar aún. Pero vamos a presentar a mi amiga personal, la indiscutible cabeza de esta radio, la persona más genial de Gorlami y Radio, ¿no era así? Y más inteligente. Brilliant,
2: brillante e intelectual. Brillante, ah, sí, brillante e, intelectual. e intelectual
1: de Gorlami, ni más Gracias. ni menos que Rita.
3: No, Lola. No, Lola. Eh, buenas tardes a todos y a todas. Yo creo igual que quedamos los tres más estúpidos. O sea, sí. <risa> recién Pero... en la presentación, mientras yo trataba de bailar y de animar la cosa, o sea que es muy raro verme a mí en ese rol, lo miraba Felipe tratando de enchufar <risa> los auriculares. Era una escena, es como una escena muy dramática esta.
1: <risa> lo más brillante y lo más intelectual de Borrami. Bueno, está aquí. bien. Sobre sí, ponele. Mesa. Muy bien. No así las personas que mejor hablan ¿no? Porque transmiten sus sí, ideas claro, sí. bueno, ahora nos vamos a deleitar con un viaje en bicicleta con destino en la luna <risa> y vamos a presentarlo a mi amigo personal <risa> cambié de tema porque estamos presentando está bien, a mi amigo personal Felipe
2: bueno, muy buenas tardes Siempre cuando escucho esta música me imagino como una mezcla de entre Piti Álvarez y E.T., un híbrido, te dice, te, esquivando balas en mi bicicleta. Sí,
3: sí, eh, sí, ¿Ah? yo te voy veo así como volando, Voy a llamar a casa. Por una capa, sí. en, por la luna, sí.
1: Exactamente. Sí, sí. Vos cuando estás eh, en la bicicleta, ¿te sentís que sos E.T. o te sentís que sos, sos Elliot? Siento que soy el canasto
2: ah. que lleva E.T. Eh, o sea que sentís la magia de té Sí, siento las rodillas de Elliot pegándome en la espalda Y sí, las posaderas de té
1: en la frente Altas patas tenía de té sí. Unas cosas así como de tres puntos
3: ¿Y te vas a presentar a vos mismo? ¿verdad? No, yo Quieros creo saber que no esta encrucijada
1: La última vez que fuimos tres que me tocó presentar sí, Creo que me presentaron al, al unísono ¿Son capaces?
3: Vamos a presentar al alma mater A la célula orgánica
2: Al primus interpares
3: al trueno entre las hojas. Nacho.
2: La florinata me faltó La sí, florinata estaba buscando sí, y dijiste sí, primus sí, interpares. No sé, por
1: qué. Estabas buscando ahí en el recorrido sí, sí. enciclopédico de tu mente. Estoy lento. Está lento. Más de lo habitual. Puede ser. Para mí, que esa. Ese grip, no sé qué cuánto. Puede ser
2: que me haya quemado alguna que otra neurona.
1: Y sí, seguro. Esas, ese tipo de drogas no. No es gratis. No. No, no es nada no, gratis. Siempre Perdón, te queman.
2: Te, te dejo. Eh. Ya está.
1: Ah, era esa la presentación. Listo. Ya. Ah, muy buenas tardes, muy buenas ah, tardes buenas para todos. Buenas tardes, buenas tardes. Ya está.
3: Bueno, perfecto. Listo.
1: Bueno, ¿cómo ha sido su fin de semana? ¿Cómo ha sido su semana? Yo estoy acá intentando ser Lola. Sí,
3: sí, por no eso es, no me es Ah,
1: no. ¿Saben qué podemos hacer?
3: ¿Qué? ¿Las Decir redes? las
1: redes sociales. Perfecto vamos a intentar el Salem ahora muy bien bueno
3: ¿Te si te les gusta un papel y
1: ahora no está. Sí, sí, por ahí si les gusta lo que están escuchando están en la radio y escuchándonos en vivo pueden buscarnos en Twitter y en Instagram como Radio buscarnos ahí encontrar las cosas que ponemos el tema del día que hoy el tema del día es súper interesante vamos a hablar de un país empieza con J. con sí con je, je, je. Creo que me las voy a acordar. No, mentira, el número de teléfono me lo voy a acordar.
3: estaba
1: buscando. Sí. Eh, es Empezaba en 44 y seguía en escalera, ¿o no? <risa> eh, no, 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 el número de teléfono me lo acuerdo. Bueno, pueden seguirnos por Twitter o Instagram en arroba Gorlamiradio. Y si nos están escuchando en vivo por primera vez, y si quieren escuchar todo el resto de capítulos que tenemos, nos pueden buscar en Spotify como Gorlamiradio. Y ahí están nuestros... Creo que hay 78, pero faltan subir unos tantos más. Este que están escuchando ahora en vivo... Vos, Rita, vos, Felipe, vos, Marce, y todos los oyentes están escuchando el capítulo, el programa número 80 de Gorlami. El octogésimo. Uh, uh, el octogésimo, pero es una locura. ¿O no? Sí, la verdad que sí.
3: sí. Es como un cumpleaños al que no vino nadie.
1: Exactamente. Sí, mal.
3: Es como un cumpleaños de Dillon. Estamos en como en, esa, ah, en, esa, sí. en ese contexto. Bueno, sí, yo cumplo sí.
1: años en enero y en mis cumpleaños venían 3, 4 personas. ¿Y eso cómo te hace sentir?
3: A mí, yo te digo que más o menos también. ¿eh?
1: ¿También? Pero vos, ¿qué año, vos cumplís sí, en marzo.
3: Sí. Pero bueno. Bueno. Se ve que Igual no...
1: yo no invitaba a mucha gente.
2: Yo siempre fui muy. O sea que de la poca gente que invitabas, además, iba poca.
1: No, no, iba a los que invitaban. Ah, en está general bien. Iba, iba. Cuando era más chiquito, sí, invitaba más gente. Iba un poco más. Tipo jardín, primaria, 15. Y después, a medida que pasaban los años, bueno, iba decayendo. Y dije, ya está, ¿para qué invito a todos? Y están de vacaciones. Invita a los que están y listo.
2: Claro, tiras ahí.
1: Ahí estaba eso, quería escuchar.
2: Corrió bueno. un enero caluroso
1: de 1998. El pequeño Ignacio estaba sentado... ...esperando que sus amiguitos y amiguitas... ...lleguen a festejar su tan deseado cumpleaños número 4. Re mentiroso con la edad, pero no importa. <risa> <risa> bueno, ya está, no importa. Seguimos con las redes sociales... Eh, Nos pueden escuchar por la no 87.9. Lo dije bien, ¿no? Ah. 87, el verano del 98, muy bien. Me quemó el cerebro que esto, porque dije justo el verano del 98, bueno.
3: Por eso digo, no sé si, yo dudaría de que acá hay gente muy brillante. Sí, yo, sí, como sí, la, sí. el resto. Cada vez estamos
1: más en la duda. <risas> Igual quiero decir, que cuando estaba Salem y éramos tres personas, nadie dudó de nadie. No es la duda en este equipo, por favor.
3: Bueno, está bien.
1: Claro, acá
2: estamos en, en confianza,
1: total. Míralo Marce. Marce se está muriendo de risa. Muy
2: inteligente. Sí, la, la intelectualidad, siempre.
1: Quiero decir que... No, no... No lo querés decir. Pe pensé, que, pensé que sabía algo sobre esta escena, pero me parece que no la sé. Es eh, otra que eh, aparece Homero va a la muerto. universidad. Pero hay una en, esta, en este capítulo hay una escena que aparece Homero muerto. No. Tipo con sangre y la sangre dice la... ¿Ontogenia recapitula Hola. la filogenia? Puede ser, eh? ¿eh? No, no. A ver, lo voy a... ver. está en el
2: campus que hace algunas
1: pavadas... No, no,
3: no, creo, no, no recuerdo acuerdo. esa escena.
1: Bueno, ese es un chiste muy, 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 muy ñoño. Pero que no lo voy a explicar porque si no es ese capítulo no importa. Bueno. ¿Qué estaba diciendo? Estábamos hablando de... ¿Dónde nos pueden escuchar? 86. Si nos estás escuchando en Spotify ahora acá... Supuestamente está ahí, ¿eh? Búsquenlo. Busquen entre esos papeles. Volví
4: abajo. ¿Nos pueden escuchar?
1: Sí, escuchen. Acá, acá el
4: papel.
1: Si nos están escuchando en Spotify y no saben cómo sí. escucharnos en vivo, búsquennos en la 87.9, si son de la zona de Luján, o si no, entren al YouTube, al Google, digo, perdón, y busquen radiopública.luján.gov.ar y ahí nos van a poder escuchar. En y si vivo, están escuchando martes.
3: Porque de alguna manera. Es ahí. como que
1: una cosa te lleva a la otra. Si nos estás escuchando en la 87.9 o en la radiopública.lujan.gov.ar, escúchanos en Spotify. Si nos estás escuchando en Spotify, en el futuro, al revés. O sea, escúchanos en la FM 87.9 o radiopública.lujan.gov.ar. El
2: martes que viene.
1: El martes que viene. Y nos pueden llamar también. Sí, y nos pueden llamar si quieren decirnos algo, como. Che, tardaron un montón en dar las redes o por donde nos pueden escuchar. Llámanos al teléfono 43-44-45 y nos dicen, che...
3: Feliz cumpleaños.
1: ¿Por qué feliz cumpleaños?
3: Feliz cumple capítulo.
1: Ah, claro. Sí, sí, sí. Che, Cum cuando cumple sean, sean Cumplepítulo. Cumplepítulo. <risa> no es una mueble. Bueno, esperen. Y si no nos pueden mandar un WhatsApp, puede ser un audio y o texto al 011 15 6887-6347. Acá estamos entonces desde Gorlami y estas son nuestras redes y por donde nos pueden escuchar. ¿Quieren empezar a delirar con el tema del día o quieren delirar sobre otra cosa?
2: No, me parece que el tema del día me va a dar como un poquito más de material para delirar.
1: Ah, genial, a mí también. Bueno, vamos con el tema del día. Vamos allí. <risa> Gorlami. Bueno, como habrán visto en nuestras redes sociales Decime si no empecé como Lola Muy bien viste. Como habrán visto en nuestras redes sociales Y si no lo, no lo han visto, se lo decimos ahora <risa> ¿En Hoy, qué redes sociales
2: pueden ver esto?
1: En Instagram y en Twitter Bueno, en, en Twitter no En Instagram, <risa> arroba guarda, mi Radio. Como sabrán, nosotros tenemos como diferentes temáticas Salimos para el lado de los inodoros Salimos para el lado de el cabello Para los dientes O bien, hablamos de bienes de la naturaleza como el ¿de qué hablamos del petróleo, de eh, la yerba mate, del maní. chocolate, del maní, del café y a veces, ah bueno, hablamos de personajes también famosos como Lady D, Michael Jackson, etcétera, uh -huh. un largo etcétera, y también hablamos de países, hemos hablado de Haití, hemos hablado de Corea, de Sudáfrica, de Canadá, ¿de qué más hablamos? Bueno, entre otros. Y hoy llegó el turno también de un país muy, muy, muy reconocido y con una historia muy, muy, muy amplia. Tan amplia que no vamos a mencionar nada de la historia. Prácticamente, bueno. La gente ya lo sabe. La gente ya lo sabe, sí. Nos vamos a tener más Su a país los detalles. Muy lejano. Sí. Donde el, del sol naciente, dice nuestro Instagram, ¿no? Sí. la nación del sol naciente lo escribiste vos Rita te no deberías a ¿Ah, lo escribiste vos no, yo, yo lo
3: ejecuté yo, Él ah, fue el autor intelectual ah ustedes se cosas. hablan por
1: fuera para ver qué escriben
3: no no en realidad no, es... nos,
2: nos encontramos en la calle y ella justo estaba haciendo, haciendo eso. eso y me dijo ay no sé qué poner y dije
3: y ¿por de qué hecho no? le debo Pones mi columna
1: el, el imperio de <risa> el <risa> ah, del ¿sí? sol naciente ah bueno espectacular <risa> sí. te agradecemos Felipe por ser el alma mater y Lola me debe el tema también de la columna sí. programa de estamos todos en deuda
3: Contigo. Perfecto. Y sí, Muy sí, bien. sí.
1: Listo. Entonces, el alma mater vas a hacer vos. Cuando te despidamos, le vamos a decir el trueno entre las hojas. Gracias. El tema de hoy es Japón. Ya lo había dicho. No vamos a mencionar la historia. Nos vamos a quedar con los detalles más interesantes, esas cosas locas que no sabemos si sabemos bien o cómo es la historia. Están por ahí las tortugas ninja. No sé. Viste que las tortugas ninja viajaban a Japón.
2: Sí, sí. Por, vamos a, a tocar esos temas. No sé si vamos a aclarar
1: en no, las cuestiones. jamás Vamos
2: a profundizar pero con...
1: En, en la oscuridad
2: con, Claro, con más coraje que certeza y en ese camino, siempre en esa línea
1: Perfecto, bueno y vos decías que tenías algo más para guitarrear, no vamos a decir chamullar porque no queda muy bien Sobre Japón, yo tengo algo para decir del fin de semana no sé, ¿qué querés decirnos. Ah, Japón? no,
2: el fin de semana no, nada que ver con Japón el fin de ah. semana Pero no, decía que si empezábamos el tema del día ya podíamos empezar a, a hablar de Japón Ah, bueno eh, y no, lo que quería decir de Japón, que mucha gente no sabe, es que hacen surf.
1: Y tiene mucha costa Japón. Muy, por todos lados. ¿Y en qué, en qué playas hacen? ¿Las que están del Pacífico, las que están para adentro, tipo continental? La
2: verdad no sé, pero me parece que más al norte, en la parte norte de la isla.
1: Ah.
3: ¿Es, es algo que no me puedo figurar igual.
1: ¿Un japonés surfeando? No,
3: Me suena tan. Pero
2: hace un par de Australia, años, eh, de hecho, Hawaii, el, mundial, Caribe, que... el Mundial de Surf se hizo en Japón. Mira. Eh, y a mí me sorprende cuando vi la noticia Dije Japón ¿sabes?
1: Y bueno, en Japón hay muchos tsunamis sí o sea, pero Hay que no surfear es... un tsunami ¿Eh? O no Yo pero... nunca surfí un tsunami, por no. suerte
2: O la pororoca, pero esa la, es pororoca. la pororoca, esa la pororoca.
1: es la de MDQ sí. Ahí to Todos conocimos la pororoca por MDQ Bueno, yo les voy a comentar que mi fin de semana Estuvo repleto de situaciones japonesas Porque A saber, primero vi el viaje de Chihiro porque en mi columna de hoy voy a hablar de esa película, así que si les gusta El viaje chiquiro, Chihiro, quédense para el final del capítulo, que si llegamos vamos a hablar. Típico que presentás una columna antes de decirla y no llegás a hacerla en ese programa. Así que nos pueden escuchar el programa de la semana que viene. Después, el domingo a la noche comí sushi, que en realidad ah, a mí no me gusta el sushi, igual así que, que no comí.
2: El sushi me parece, es japonés, pero es como muy moderno igual. Es como lo que, que lo, lo que los japoneses inventaron para vender a Occidente y Mirá. nosotros lo comemos pero ellos no, no lo
1: comen no, no, no les gusta creo que no y, y bueno a mí yo comí una ensalada de sushi que en realidad era una mentira porque era arroz así medio me gusta dulce igual, lo que más me de gusta de sushi. la ensalada de sushi. Sí. Sushi. sushi pero tenía arroz queso Finlandia no Finlandia o Filadelfia no, es Filadelfia. Filadelfia Filadelfia en palta y esta es la mejor parte. Salmón rebozado al teriyaki. Ah, Chicken teriyaki. Salmón sal teriyaki. Salmón. Bien, bien. Buena ensalada. Era una muy buena ensalada, sí. Ustedes cuando le ponen, compran ensalada de sushi ¿de qué le ponen? ¿Le ponen salmón crudo? Mismo,
3: el salmón crudo. No me gusta. Después hay otras que te, que te, las, te las ponen con, con otras cosas exóticas. Bueno, las ponen con otras cosas exóticas. Como pedacitos de, de wasabi, maracuyá, ah, repollo. Sí. Algunas hasta vienen con lechuga. Polémico.
1: Con esta música decir lechuga.
3: lechuga. No queda. Soy sí, que polémico. Sí, sí, ¿Está sí. Está bien. Sí. Hay de todo en este mundo.
1: Lechuga, lechuga. <ríe> bueno. ¿Quieren que comience yo a hablar de lo por que favor, nos compete? Por favor. Por favor.
3: Yo en Duit. esta ocasión
1: voy a hablar sobre una um, ¿Cómo podemos decirle? Como una expresión artística de los japoneses, del mundo japonés y es ni más ni menos. Ah, paren, me faltó una de las tres cosas que, que hice Ay, el fin de semana. Las cosas japonesas del fin de sí, sí, perdón. Yo estaba, me estaba en otra. Chihiro, fui sushi y... Y fui a una convención otaku. ¿Te consideras ah, un otaku? No. Pero fuimos en la ciudad donde vivo, no, en la que está lindera, la que lindera la ciudad en Morón. Eh, había un festival que se llamaba la minga Tocó el cuel, que tocaron unas bandas piolas. Y en una de esas partes había una como un lugar cerrado, una feria de gamer retro, que no había nada de videojuegos. Yo quería ir a ver eso. Historietas, como historietistas independientes. Y otaku. Y había gente disfrazada, así de, Hace, de cositas Haciendo
2: un poco de cosplay. Sí. Estaba en, Iron Man. En morón. Sí.
1: Estaba Iron Man y había otras personas que no conozco. Había tres de Spider-Man. Te diría que quizás allá. ¿No
2: hicieron esto? ¿Lo del meme de los Spider-Man? Seguramente que se
1: señalan, lo hicieron, ¿no? sí, seguramente lo hicieron, pero yo no lo o sea vi. Sí, 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 sí. Para mí se pusieron de acuerdo. No más de tres Spider-Man. Claro. Y para hacer ese, ese cosito. Completo el cupo de Spider-Man. Sí. Tal cual. Y bueno, estuve ahí, había muchos Otakus, muchas remeras así. Me quería comprar una tipo de mi vecino Totoro o algo así, pero no había. Para venir hoy acá. Por eso me puse esta. Son. De esa sí, 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 son como onda, peces koi va como los tatuajes tipo de peces koi pero no tiene ningún pez koi o sea que
3: estás embebido de la cultura japonesa
1: sí tal cual y ahora con esto sí podemos empezar con la expresión artística que es ni más ni menos que el manga ¿Leyeron alguna vez manga eh, no nunca leí manga vos
3: no
1: marce manga leíste qué leíste cosas
3: Cositas.
1: yo una vez me compré un manga que era ranma un medio se acuerdan de ese dibujito estaba en la tele. Claro, sí, cortito también. Que creo que me compré tipo el versículo 13. Va, versículo no, el, cap el capítulo 13. No entendía nada, obviamente. O el 1 y el 13, una cosa así. Me, me abruma el manga. Es, es mucho el manga. Es mucho el manga, sí, sí. Mucho, Son muchos libros que hay que leer. Sí, es mucho. Bueno, la palabra manga se utiliza para designar a las historietas en general. O sea, la palabra manga en japonés es historieta. O sea que es súper, súper amplio. Es como decir acá cómic o historieta. Es decir, que el manga tiene... Montones y montones de género. Cuando nosotros decimos manga, en Japón, perdón, cuando dicen manga es ese, es la historieta convencional. La manga, perdón, el manga, la manga es la de la, la del buzo. El manga constituye una de las tres grandes tradiciones. Historiestística, historiestísticas del mundo. A ver, díganlo okay. ustedes. Historietísticas. Historietísticas. Bien, ahí está. La primera y más conocida es el cómic estadounidense, que está liderado, obviamente, por el género de los superhéroes. ¿Parece esta que es
2: la tercera o la segunda?
1: Son tres. Ah. O no, son tres, no están a un mayor nivel o menor nivel. Ah, las más importantes. Las tres más importantes del mundo. ¿Y cuál o sea. será
2: la del medio? ¿Será la...
1: Yo te digo cuáles son y vos decime qué, qué te parece. Ahí las ordenamos, las intentamos ordenar. Ah, claro. El mayor, o sea, el cómic estadounidense es una de las grandes tradiciones de historietas, no vamos a decir de nuevo la palabra, historietísticas, una de las grandes tradiciones. Eh, cómic estadounidense, que el mayor género, o desde el sentido común, nosotros pensamos en los superhéroes, pero obviamente también tiene un montón de géneros. Después tenemos eh, la segunda tradición, va, se, quiero decir segunda porque estoy diciendo segunda, nada más por eso, eh, que es la bandés de cinés que traducido en francés es tiras dibujadas franco-belgas tiras dibujadas francos belgas que tiene como exponentes más conocidos las aventuras de Tintín ah, sí. asterix los pitufos asterix. entre otros Qué asterix barro. sí eh, y bueno la tercera obviamente es la que ya mencionamos que es el manga ¿cuál creen que va primero segundo y tercero?
2: Eh, en producción en producción manga manga primero Manga, USA y
1: franco-belga. Ah, sí, yo hubiera dicho USA, manga no,
3: y franco-belga. ¿Sí? Sí.
1: Después lo vamos a bubulear para ver quién gana.
3: Ganamos ¿Sí? nosotros, no sí. lo querés reconocer.
1: No, no lo no quiero reconocer, porque <risa> solo quiero bubulear. Es que cuando una persona dice lo voy a bubulear es para ver si puede...
3: Rebatirlo. Claro,
1: es como el tiempo extra que tenéis ahí en el, <risa> en el partido para ver si metemos un gol más. Bien, entonces tenemos tres eh, fuentes muy importantes, una en Estados Unidos, otra en Europa y otra en Asia. Todo obviamente en el hemisferio norte, pero sabemos que hay historietas también en el resto del mundo. Pueden escuchar nuestro capítulo de Gorlami que está en Spotify, que es historietas argentinas. Que ahí hablamos de El Eternauta, hablamos de Mafalda, ¿no? Sí, sí Mano, de, Mafalda de Mafalda y vos hablaste de Inodoro Pereira.
2: Ah, Inodoro Pereira, verdad. Ya me había olvidado. Así, así, así que, que bueno. que escuchar
1: de nuevo. Sí, vamos a tener que escucharlo de nuevo. Volviendo a Japón, entonces... Eh, el manga es una de las partes más importantes del mercado editorial japonés. O sea, dentro de todo lo que se produce editorialmente, el manga es uno de los más grandes, teniendo una gran diversidad de géneros y destinatarios. Hay como géneros para todas las edades y género, vamos a decirle, ponele. Pero no quería decir género de nuevo. Para todas las personas vos tenés un manga. O sea, tenés tres años, tenés un manga. Tenés Dime 18. con
2: quién mangas y te diré <risas> quién eres.
1: Tal cual. Y te diré qué otaku eres. Bien, la palabra manga... El término Digamos Viene de la combinación De dos kanji Calculo que se pronuncia así Kanji, kanji sí, Que son el, como estos dibujos ¿Vos sabés el, algo De los kanji? Claro,
2: claro El kanji es una forma De las Es uno de los tipos Que tienen para
1: Para escribir letras Digamos Claro, claro. Que son sí. como una figura Sí, sí Y que una sola figura Significa algo Según tengo entendido Me parece
2: que sí Pero hay como distintos sistemas De kanji
1: Sí, creo, creo. que tienen Ah, sistemas sí. Creo que tienen tres sistemas Y, y uno es el kanji, kanji. Sí. sí Bien eh, el primero, el primer kanji es man que significa informal y el segundo kanji es ga formando la palabra manga y este kanji ga significa dibujo o sea que literalmente eh, es dibujo informal pero ellos lo entienden como eh, dibujo caprichoso o garabato o sea que la palabra manga significa garabato. A las personas que se dedican a producir manga, ya sea de escritores o dibujantes, se los conoce como mangakas. ¿Eh? Mangaka. ¿Son mangaka? No.
3: No.
5: Cuando <risa> sea grande quiero ser mangaka. Pues,
1: Quería saber momento. si
3: puedo comer esto.
1: Ah, sí, yo traje comida. ¿Por qué nadie tán... está comiendo? Traje eh, torta frita. Sí, Uy. yo me he olvidado también. Si no, ya estaríamos comiendo. Gracias. Bien, dentro de Japón, la palabra manga sigue siendo utilizada para designar a la historieta en general. Sin embargo, en el resto del mundo, cuando una persona dice manga, se refiere al estilo de dibujo y de contar una historia japonés. ¿Sí? Quedó como eso. Algunas características distintivas del manga son las siguientes. La primera y más evidente para una persona que agarra un libro de manga en sus manos, ¿cuál es? ¿La saben? ¿Tuvieron alguna vez un, un libro de manga en sus manos? Sí, tuve. ¿Y qué, qué fue lo primero que te llamó la atención? Que está dado vuelta. Está dado vuelta. Cuando vos lees el manga, ya sea traducido en japonés, la primer, eh, la primer viñeta, digamos, el primer dibujo que cuenta la historia, está arriba a la derecha, baja, 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 y el último, en la hoja siguiente, o sea, en la hoja derecha, arriba a la derecha, y el último está en la hoja izquierda, abajo a la izquierda. Es decir, a la inversa, de lo que leemos nosotros. Entonces, ¿Por qué?
3: ¿Por qué esas ganas de complicarlo?
1: Qué sé yo. Porque en Japón, en realidad es así. En Japón lo escriben así porque les calculo que les es más cómodo por su Pero sistema... el libro también
2: se abre al revés.
1: Claro, ¿no? a eso iba. Cuando vos... Eh, o sea, en Japón cuando lo escriben, lo escriben así, calculo, porque su lectura es más de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Viste que ellos también escriben de arriba para abajo, Cierto. como que tienen otras dimensiones, manejan otras dimensiones. Mm. Entonces, sería un lío para la editorial modificar todo y darlo vuelta y ordenarlo para que te quede derecha-izquierda. Entonces es más cómodo uh -huh. solamente traducirlo. Cuando lo lees de derecha-izquierda, entonces, el libro que vos tenés, la tapa, es lo que para nosotros es la contratapa y viceversa. Yo quiero, igual tenemos que aplaudir acá porque acaba Bravo. de llegar Lola. Uh -huh. Estábamos remontando este programa como podíamos, pero era muy dentro? difícil. Ay. Tuve
3: que empezar a comer. Tengo un
6: hambre, chicos. Bueno,
1: dale, arranca. Buenas
6: Hola. tardes a toda la audiencia.
1: Lola, queremos saber a qué cómo te fue en el médico, porque no sabemos si lamentablemente o afortunadamente.
6: Me fue bien, pero fue una sorpresa. Chan, Ay, te, cobra, Ay, te cobraron
1: mucho.
5: No,
6: sí, además, pero no, eso no importa. Eh, tengo secuelas del COVID en el, en el análisis. Me dijo que probablemente por eso esté cansada y dolorida físicamente impensado tuve covid en enero
1: bueno ya tenías yo algo, lo daba un pretexto por descartar, para quejarte. hay
6: cosas que siguen dando como positivas
1: Ah, vos también tuviste en enero covid sí. la covid como Felipe ahí mencionamos a Felipe
6: también deberías hacerte sí. el chequeo
1: hoy hablé de mis pestes.
6: subestimamos sí. un poco a veces y sí. las secuelas parecen ser más largas de lo que uno espera así que bueno nada
1: Tendré recuperándose
6: que, Sí, que cuidarme pero el resto bien hay un par de vitaminas me dieron y
1: bueno, Acá. genial. Ahora te vamos a dar más la palabra, pero termina de acomodarte con tranquilidad. Sí, tranqui porque no te puedes quitar por la COVID. <risa> Estamos hablando de las características distintivas del manga. La primera es que se lee al revés, de derecha a izquierda. Y que la contratapa del manga, si vos agarras el libro, es como nuestra tapa. O sea, si pueden agarrar un libro en este momento... Pongan la tapa, bueno, para los japoneses esa es la contratapa. O sea, es al revés.
6: Perdón, ¿qué es este sacrilegio de tortas fritas con azúcar? Es
3: una delicia. Es se te digo la verdad que no, no. El hambre que
1: es tengo. impresionante. Pero la no, con el polvito, si y se Bueno, seguía hablando. Bien, otra de las características eh, particulares es que algunos personajes se combinan. Se combinan con. Eh, vos tenés un personaje muy detallado y al lado un personaje muy caricaturesco por ahí se acuerdan más en el anime que voy a hablar más adelante de haber visto personajes como súper detallados tenés a Goku súper musculoso y al lado tenés un pibito así re mal dibujado Cuant es como la importancia del personaje dentro del cuadro y cuanto más detalle obviamente vos le querés dar más realista va a ser el personaje dibujado este efecto se lo, se lo conoce como efecto máscara no sé por qué máscara pero viste que a veces las traducciones japonesas hacen cosas raras Bien, y la tercera característica, ustedes cuando ven la cara de un dibujo de manga, ¿qué les llama la atención?
6: Nunca vi, creo.
1: Sí, los ojos grandes. Los ojos grandes vieron que es como un sello distintivo del manga. Bueno, esto no es algo propio japonés. De hecho, los primeros dibujos japoneses con, eh, digamos, contenían los rasgos japoneses, es decir, los ojos orientales achinados, pero... Cuando se empezaron a copiar, o robar, o tomar referencias del mundo de Disney, de la caricatura, la caricatura de Disney, empezaron a agrandarle los ojos. Y, en y realidad, hoy, sí. casi
3: todos los dibujos ¿Sí? japoneses tienen los ojos grandes. Tal cual.
1: Como o sea, Sailor Moon. Ah, bueno. Sí, como Sailor Moon, Dragon Ball Z, Yo Pokémon, los pensé, más conocidos. Dije,
3: pero ¿qué significa esto? No? Una cultura que tiene otros rasgos. Mirá sí. vos, el imperialismo.
1: ¿Viste? Lo que es. Igual dicen... Yo lo leí en un lugar, pero no no me, no me sonaba tan convincente. Dicen que cuando ellos dibujan personas con los ojos grandes, en realidad no están dibujando japoneses. Están dibujando personas de otras etnias, claro. Pero a mí no me sonó muy... Y
6: tampoco me cierra
3: del todo. No,
1: a mí por eso no no lo quería decir, pero bueno, lo terminé diciendo. De Porque entonces, imperialismo.
6: Eh, ¿hay, ¿hay alguna producción que, en la que dibujen orientales?
1: Es que hay dibujos. O sea, si vos mirás dentro del manga o del anime... Hay personajes sí. que tienen rasgos que son japoneses,
6: más, más achinados.
1: Claro. Bien, les voy a comentar algunos géneros del manga rápidamente, así los voy a leer para que vayan conociendo y cuando vean algo, ah, eso es un neketsu. Mira,
5: ah, sí. sí.
1: Un neketsu Lo es un tipo reparar. de manga en el que abundan las escenas de acción protagonizadas por un personaje ex exaltado que defiende valores como la amistad y la superación personal. Dragon Ball Z, diría yo. ponele Podría ser. Sailor Moon. Los, sí, los caballeros del zodíaco. ¿Qué lo, ah, más, okay. lo más conocido. Siguiente género: Spocón. Manga de temática deportiva. El término proviene de contraer. Supercampeones. Supercampeones, Slam Dunk, ese que juegan al básquet. Proviene de contraer la palabra inglesa Sport y conjo que significa valor o coraje. Por eso spo, Spocón. Spocón. Ahora es la parte que me empiezo a trabajar con las palabras japonesas. Hekiga. Manga de temática adulta y dramática. Como un drama japonés, vamos a decirle. Mao Shoujo. Niñas o niños o chicos que tienen algún objeto mágico en su poder. Como Mat no Matilda no. ¿Cómo que puede ser?
2: Eh, como... Pokémon.
1: No son mágicos, pero tienen algo así como raro. Sí,
2: no sé... Sino
1: como una historia. Bernardo y su reloj. Sailor Moon. Ah. Sailor Moon. Bernardo no, y su reloj, no, no, pero no, no, japonés. Sailor
6: Moon sí. aplica todo. Sí. Yuri,
1: el género Yuri, que es una historia de amor entre chicas. Yaoi, historia de amor entre chicos. Arem, grupo femenino, pero con algún chico como coprotagonista. Por ejemplo, Chiquit Sailor Moon. <risa> chiquititas. Chiquititas también, sí. Estaba sí, a es Sailor
5: Moon,
1: señora. Sí. Mecha que es, o me, se, se escribe Mecha, pero se pronuncia Mecha, que tiene presencia importante en los robots y en muchas ocasiones son gigantes y tripulados por personas. ¿Cómo? Ah, los Power Rangers. Sí, los Power Rangers podrían ser, ¿no? Transformers. Transformers. Pero esos no son, son más americanos. Hmm. Había uno que era... Pero la idea la debería haber robado de ahí. Massinger ahí está. Massinger era de, de Mecha. Sí, seguro que lo roban ahí. X o Echi, no sé cómo se pronuncia, de corte humorístico con contenido erótico. Como Isidoro Cañón <risa> <Soy el, risa> Moon Después está el Hidaimono Que es ambientado en el Japón feudal Ese le gustaría a Lola ¿Le mm, gustaría?
6: Me interesa Y
1: después el más conocido creo yo Que es el Gore, que es un género de, de manga si es asqueroso o no? No, vos siempre pensás que es asqueroso Que tiene ¿Sí? caca, pero no, es que tiene sangre Y violencia ah. gráfica Ese es el Gore, o gore Yo me no, lo no, imaginaba con caca No, ese es el escatológico, el que mm. le gusta a Rita no, mentira. A Rita le gusta la Sole. Basta, por favor. Bueno. Todo
3: el día sí. ¿Se
1: entendió lo que es el manga? Sí, sí. muy claro. Perfecto. Clarísimo. Vamos a pasar al anime. Muy bien. Bien. El anime o anime se puede pronunciar de las dos yo maneras. Antes
6: ya hablamos de esto
1: en un programa. Yo siento que ya hice el chiste que voy a hacer.
2: Me vale. iba a comprar un manga, pero no me animé. Parece.
6: <risa> sí, ya lo hiciste. ¿No? ¿Ya hablamos de esto en algún programa? No, hablamos era? de
1: los dibujos animados. Ah, y,
6: ¿y vos mencionamos... hablaste de manga y anime. No,
1: no, no, yo hablé de las técnicas de dibujo animado y mencioné mm. el, el anime. Mm, no sé,
6: incomprobable.
1: No, es comprobable, hay un capítulo de Spotify que, que también éramos tres <risa> y que hablamos de... Ah, no, éramos cuatro en esa ocasión. ¿Y
6: yo hablé de Sailor Moon o no? ¿Oquiera? No, nos no, presentamos no.
1: con canciones diferentes y... y... yo me presenté con la de Sailor Moon. Sí. Bien, anime o anime se puede presentar de las dos maneras. Y no es más que una técnica de animación que puede ser tradicional o por computadora. Esto también pueden escuchar ese capítulo para saber qué diferencia hay entre una y otra. Pero es bastante obvia Y que están basados en las historietas del manga. Es el mismo estilo de dibujo. Y puede estar basado en esa historia o ser original. Se puede haber un anime original. No necesariamente tiene que estar basado en un manga. La animación japonesa tiene sus orígenes orígenes alrededor del año 1900. O sea, hace un montón de años. Pero más o menos en la misma época que se hizo acá en Argentina o en Estados Unidos. Y en este momento recibía el nombre de Senga Eiga. Senga Eiga.
6: Los nombres son muy difíciles. de todo Sí, lo que mm -hmm.
1: por eso me los puse no, en mayúsculas hay...
6: acá. Que
1: la traducción es película de líneas animadas. Más adelante, unos años más adelante, se llamó Doga, que significa Imágenes en Movimiento, y recién en la década del 60 se comenzó a llamar anime. Que en realidad viene de un término que deriva de la palabra animation, que es como los japoneses escribían la palabra inglesa animation. O sea, de ahí viene anime.
6: Ah, yeah. Como
1: le robaron los dibujos, los ojos grandes a los a los pescaditos esto. No sé por qué dije pescaditos, a los de Pixar, porque <risa> estaba pensando en buscando animo. Bueno, no importa. Vos
6: dijiste pescaditos y yo me representé <risa> buscando animo.
1: Ah, bien, genial. Por este momento, el estilo de animación, digamos por los 60, eh, cambió para parecerse más a los de Disney. Eran más sencillos y eran más baratos. Eh, Le robaron la idea a los yankees para reducir los costos. Three Tales, o tres cuentos en castellano, es el prim la primera película con esta, esta técnica de animación que salió en la TV. Pero bueno, no la conocemos mucho acá. Si sí, el que conocemos mucho, que fue como un emblema de esta década, es Astro Boy, que salió entre el 63 y el 66. ¿Conocen Astro Boy? Sí. sí. Es más conocido. Sí. Muchas de las producciones fueron de consumo local. La gran mayoría era de consumo local. Sin embargo, muchas otras eh, dieron la vuelta al mundo. Entre ellas, unas de un estudio muy conocido. Que, ¿Qué estudio es? Yo creo que los tres lo pueden saber. Estudio. A decir
3: estudio este. El de...
1: Este, y sí. Ah, el de sí. las películas. El de las mejores películas el de las
3: películas del viaje de ah, este ¿cómo era?
1: estudio, lo voy a decir, para no para sacarlo de este Momento Jacobino. Sí, Ghibli. Ghibli. Ah, Así es, el es. estudio Ghibli. Ese, sí que para mí, según mi criterio, son de las mejores películas. Es una maravilla. Películas. Para mí el estudio Ghibli es el Pixar de Japón.
6: ¿De la que me hiciste ver?
3: No, no, es superior, el es superior. Okay. Es o es superior, superior ¿eh? Sí, es superior. sí, sí, sí. estéticamente, eh, en la trama, en, en historia, el periodo, sí. en la historia, en todo. Sí, sí, sí. Es una maravilla. Bueno, de hecho es
1: anterior. Yo creo que Pixar debe sí, haber tomado, tomado referencias de ahí. De ahí. Bien, el estudio Ghibli hace películas muy, muy, muy lindas y en general tiene tres temáticas muy fuertes que en mayor o menor medida eh, trabaja en sus películas. La primera y que aparece de forma muy recurrente, recurrente, perdón, es el tema de crecer y madurar, ya que muchos de sus protagonistas se ven obligados a reflexionar o lidiar con una obligación muy fuerte y de gran peso que eso los lleva a dar un paso eh, como en el crecimiento. Si vieron alguna ya se estarán imaginando Lola, que viste el viaje de Chihiro, te lo puedes estar imaginando.
6: Me encantó. Otro tema Me muy falta desarrollado. Falta el desafío de ver otra. tenés que recomendar con cuál seguir.
1: Dale, Ahí tengo para recomendar un montón. Eh, otra temática es eh, el feminismo. No el feminismo en sí, como profundización teórica del feminismo, pero sí que habla mucho de la independencia de la mujer y la mayoría de sus personajes, por no decir todos. Sus personajes feminismos, femeninos siempre se destacan por su valentía y por su heroicidad. También siempre pueden... hay
3: como una situación de bullying, ¿viste? Como que hay como situaciones de, como de soledad sí. o de... O de agresión, o de no encajar. Tal cual. Sí, sí. Que también
1: habla un poco de esta como esta búsqueda de cambio en el crecimiento. no sí Y el tercero, que eh, también suele estar mucho, es el buen trato a la naturaleza y a la ecología. Ya que el fundador siempre quiso transmitir con sus películas eh, el humanismo, digamos, como esta relación empática con la naturaleza y también la violencia que existe entre el mundo natural y el civilizado, no entre comillas. Estas son como las grandes temáticas, así que si te gustan alguna de estas tres o las tres, puedes empezar a mirar. Y
3: si no te gustan también, porque, o sea, fotográficamente...
1: No, no, fotográficamente son espectaculares. Es como
3: un lienzo, ¿viste? Como mm. en general comienzan con esas, esas nubes... Y ese, cam ese paisaje campesino. Los ¿no?
1: paisajes, eh, la escenografía... Y la te transporta, te sí. da
3: una, una, sí, una sí, paz sí, sí. impresionante.
1: La escenografía, por decirlo así, o el trabajo, digamos, de los ambientes y el dibujo de los ambientes está salpado, vale trabajado. Sí, 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 es una foto en sí misma que un cuadro que colgarías y lo verías todos los días. Una los colores, el trabajo de los colores, es increíble. Bien, si ustedes están diciendo estudio Ghibli, pero ¿qué carajo veo? ¿Dónde busco? ¿Qué hago? Bueno, yo acá les voy a dar una lista. Que se la robé? Sí. A Pictoline, en realidad, Pictoline <coughs> es una cuenta de Instagram y de Twitter que sube cosas. Y una vez dijo: Te voy a recomendar una película de Estudio Ghibli según cómo te sientas o lo que quieras ver. Bien. Entonces, a saber: Si querés ver una película para sentirte feliz,
6: sí, ¿te va esa? esa? Tenés que
1: ver Mi vecino Totoro, que salió en 1988 y está en Netflix. Mar se aplaude porque es un película. Todas, son, muy
6: son buenas. Son todas, sí. Ah, la voy a buscar.
1: Si Todo querés ver una triste historia sobre la guerra, yo
6: sí, también. Quieres
1: ver una triste una triste historia sobre la guerra, tienes que ver <ríe> la tumba de las luciérnagas. Esa
6: no la vi. Esa ¿No la, la vi? nombraste en otro programa oh, también. sí, no recuerdo.
1: La nombré, creo que sí. Eh, yo creo que te acordarías. Es de 1988 también, al, al igual que mi vecino Totoro y está en Netflix. Son
3: viejas, te ¿eh? casi
1: todas. Ah, viste casi no todas.
6: la trama. Esta bien.
1: no está en Netflix, está en ah, no sé Netflix. ¿Y ¿Cuál es
6: eh, Netflix? Ah, eh, la tenés
1: Me lo pedís a mí y yo te la paso. Genial. Bien, una película, de película de aventura, favorita. Una película de aventura, por Rosso, de 1992, que también está en Netflix. Peliculón, esta sí yo la vi, la de las lucirragas no. Por Rosso está muy buena. Una fantasía con mensaje ambiental. Tenemos la princesa Mononoque, ah, ¿la viste esa? 1997, es hermosa, también está en Netflix.
3: ¿Esta es la de los gatos, no?
1: Está la, no, 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 la de los gatos se llama... Los aristogatos. <ríe> sí. Es, ella se llama El regreso del gato.
3: Es hermosa esa también. Sí.
1: Bien, un emocionante cuento de hadas. Pueden ver El Increíble Castillo Vagabundo ah, del 2004 ese y está ambulante. en Netflix. Sí, muy eso está bueno. espectacular. Después, una con mucho Girl Power. Pueden ver, si sí quieren ver eso, Kiki Entregas a Domicilio de 1989 de Netflix. La niña que va volando en, en,
3: en la Escoba. Sí, está buenísimo. Es ¿Qué es, bruja?
1: Que Otaku? ¿Resultaste ser? Ah.
3: Rita. No, no, pero. Queda Estudio Ghibli es, es
1: superior. Una con muchos gatitos. Si te gustan los gatos, puedes ver El Regreso del Gato, que salió en el 2002. También está en Netflix.
3: Un palacio, un mundo eh, de gatos. Es impresionante. Una niña mm. que va cruzando por una escalera en el cielo imaginaria y llega al mundo de los gatos. No, es que es, es que fotográficamente Sí, es las ideas, las ideas.
1: Porque es en, en general no cuenta idea. O sea, las ideas no son ultra originales, pero el modo de contarlas, de narrarlas y el es escenario en que lo hace es genial.
3: Esta historia de la nena que se sube a la escoba y empieza a volar. Y a recorrer la ciudad de noche, todas las lucecitas abajo, y ella está como creciendo sí. y haciéndose adulta, sobrevolando la ciudad. ¿no? Es que con la música y todo, es una Espectacular. Maravilla.
1: ¿Qué es eso? <risa> <risa> Acá nos ganaste, ¿eh? Tengo ah, es toque? de esa película. No, te toque,
6: te toque. Ah, ¿de qué? ¿De Los Simpsons? Sí. <risa>
1: Bueno, si quieren ver una película basada en la historia, en una historia real, pueden ver Se Levanta el Viento, del 2013, en Netflix también. Y una muy premiada, El Viaje de Chihiro, película. que salió en el 2001. El Viaje de Chihiro es un peliculón, si llegamos la voy a contar hoy. Y que también está en Netflix. Y si con esto, todo esto que les dije, no encontraron una película, tengo otro servicio, Gorlami le trae otro servicio, que es, si te gustó una película en carne y hueso yankee yo te voy a recomendar una de anime ah, ¿va? me a
6: encanta
1: bien así que anoten ¿qué es esto? no escucho ah porque no tenía auriculares
6: Thundercats
1: ah Thundercats
6: no paren yo la ¿Qué? quiero adivinar Espérenme.
1: yo voy a hablar del viaje de Chihiro
6: Rita enchufame
1: de Sailor Moon no es eh
6: a ver, ya te digo porque soy muy buena con el sonido. Ah, no me andan
5: igual.
6: <risa> <risa> ¡Thundercats! ¡Thundercats! ¡No! Ah, nos engañaron. Nos engañaron.
3: Bueno, les voy lo a dije, decir... Lo dije en el,
1: en el segundo cero. segundo.
3: Segundo sí. tres. Para. Bien.
1: les voy a decir una película eh, americana... Yankee, y, y les voy a dar la contraparte de anime para que vean.
6: Dale.
1: La película La Casa del Lago, ¿la vieron?
6: La vi, pero no me la acuerdo.
1: Sandra Bien. Bullock. Sandra Bullock y Keanu, Keanu Reeves. Reeves. Si te gustó esa película, puedes ver Your Name, que está en HBO Max. Your Name, tu nombre, en castellano.
6: Esa es la, sí, la
1: te la recomendé. Sí. No
6: la
1: si vi. les gusta Karate Kid.
6: Sí, amo. Sí. Les
1: gusta Karate Kid. Sí. Bueno, pueden ver The Boy and the Beast. El chico y la bestia. También en HBO Max. El HBO Max está robando esta... Bien. No tiene nada de estudio Ghibli, pero tiene por el otro lado. Bien. ¿Volver al futuro les gusta? Sí. sí. Bien. Pueden ver en Netflix, en Netflix, perdón, la chica que saltaba a través del tiempo.
3: Ajá. Ah, esta creo que la vi.
1: ¿La viste? Está buena también esa. Estas están todas eh, testeadas porque estas las vi yo. Ah. Las anteriores no las vi alguna Chequean. ¿El cisne negro les gusta? Sí. sí. Bueno, vean Perfect Blue. También en Netflix. Perfect Blue. Esa Netflix. es un poquita más dura, eh. Tengo
3: que anotarte. Esas sí, cosas. ahora
1: se las pasas, tendremos vale, acá. Dale. Blade Runner, ¿la vieron? Sí, no. Blade Runner de Denis yes. Villanueve. No, esa es la nueva. Yo la vi. Sí, sí, la vieja. Bien. Si viste Ridley, esa... Ridley,
3: Ridley Scott.
2: Ridley. Creo que sí, Ridley, Ridley, Ridley Scott. ¿Cómo se dice? Sí,
1: sí. Ridley. No, Ridley. Ridley, Ridley Scott. Scott. Bueno, si vieron Blade Runner, vean Akira en Netflix. ¿La viste Akira? No. Peliculón también. ¿La sirenita les gusta? De Disney? De no, sé. no la vi, tengo mi dudas. Bueno, si les gusta la sirenita, vean Ponio en Netflix. Ah, Ponio. Poncho. De estudio. No, Ponio. Es Ponio, se pronuncia Ponio. No
3: sé. Se pronuncia Ponio. No sé, es la del pececito. Sí. Poncho, le decía.
1: No, se pronuncia Ponio. No te creo. Lo vamos a buscar. No sé. Y si vieron el origen, esta sí de Christopher Nolan, Me pueden quedo, ver la mira. película Páprica. Paprika también en Netflix. Netflix, perdón. Netflix. Debería okay. haber puesto otro nombre, no Netflix, porque me confundo sí. entre Netflix y Netflix. <risa> bueno, y para ir terminando todo lo que tiene que ver con la expresión artística dibujada de los japoneses, que ya estoy no sé hace cuánto hablando acá, voy a hablar del hentai. Chan, ¿qué es el hentai? ¿Eh? El hentai es el anime o el manga, pero que tiene un contenido pornográfico y significa <risa> la palabra directamente
6: hentai pornográfico, <risa> no erótico.
1: Pornográfico, o sea, no, no, erótico explícita. y género, sí, sí.
6: Pero es en, me, Los fanáticos del anime me van a matar porque iba en dibujitos animados, pero, o sea, es caricaturesco. Es, carica
1: es dibujito, sí. Mm. O sea, es anime, animado, dibujo animado, o puede ser manga también, pero con contenido explícitamente pornográfico. La palabra hentai traducida significa pervertido o perversión.
6: Raro, ¿no? No, yo ¿Qué? tengo un amigo que le gusta. Bueno. Erotizarse con dibujos. No, me resulta eh... extraño, nunca vi. Tendría
1: que la rosalía se erotiza con dibujos. Y yo, yo te eh, quiero hacer hentai.
6: El video de hentai. <risa> picante.
1: Te quiero ride como mi, como mi bike. Claro. Sí. Hazme, sí, un o sea, hazme un bueno, tape. Hazme un tape. Pero no, pero va, dale. Ah, bueno, perdón, perdón, perdón. Eh, y al igual que la, el manga y el anime, eh, se produce hace muchos, 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 muchos. De hecho, se data que el primer hentai es del eh, siglo XVII. O sea, los primeros dibujos pornográficos japoneses son del siglo XVII. Siempre
2: fueron muy de dibujar penes por todos
1: lados los japoneses. Sí, y los indios también, bueno. Sí. No, pero eso es porque y y los alumnos usó. de los colegios también. También, sí. Bien, para hacer la corta, entre el... La, era, era para hacer un chiste. El hentai y hacer la corta, pero no importa. Ah. Entre las categorías que podemos encontrar del hentai, te, encontramos con tentáculos... Es si hay un género que es de tentáculos, nada más. Bueno, es decir que... Es,
3: porque me, me da la sensación de que con el, con el dibujo la, los personajes de la historia pueden ser diversos. Todo,
1: sí, tal cual.
3: o sea, ahí hay Más una, diversos
2: que en el mundo real. Sí.
1: Que es
6: viste? Básicamente Perdón, esto quizás ya lo dijiste porque yo llegué tarde, pero en el anime las figuras femeninas están bastante sexualizadas, sí. aunque sean para niños.
1: Sí, sí, sí. Por ejemplo... Mal. Sailor, Sailor Moon. Moon. <coughs> sí, es son verdad.
6: niñas colegialas, pero son muy sexys. Eh, el atuendo de, de super heroína. Es una pollerita corta. Tiene los cuerpos entallados. Eh, se destacan algunas características que lo hacen como muy Voluminosas. Erótico. Por sí,
1: sí, sí, es que sí. Eh, pensando que está diseñado... Ah, te, dijiste
3: tentáculos.
1: Sí, dije tentáculos y no puedo terminar de explicar. Perdón, porque bueno, vamos, es Bueno, vamos con eso, sí. Eh, los, los tentáculos... Se usan. Te, me salió tentáculos.
5: Testículo?
1: No, testículos no, me salió tetáculos. Los, tetáculos. los tentáculos en general están penetrando personas, ¿no? ¿Qué por radio. eso, sí, bueno. ¿Saben por qué? Se empezaron a introducir los tentáculos, nunca mejor de utilizar la expresión. ¿Por qué? Porque en eh, Japón había um, una prohibición que no se podían mostrar explícitamente genitales. Entonces empezaron a buscar, como bueno, ¿qué podemos usar? un tentaculito
2: vamos a ver acá hay, hay una pintura muy antigua que se llama el sueño de la hija del pescador sí. donde se ve una mujer recostada y un gran pulpo está bueno
1: sobre ella bueno, ahí tenemos desde ahí data el tentáculo en el hentai otro tipo de hentai otro um, eh, género que ya mencioné es el yaoi y el yuri que es amor entre varones y mujeres respectivamente como si fuera gay y lésbico pero yaoi y yuri futanaria el siguiente. Contiene personajes hermafroditas, intersexuales o trans. O sea, cuerpo de mujer con genitales masculinos uh -huh. y viceversa. Después está el eroguro, que es el gentai duro. Para que rímense de que lo hicieron. <risa> eroguro, hentai duro. <risa> que, eh, bueno, si, sencillamente eso. Y el netorare, que tiene en la historia infidelidad. Bueno, los japoneses saben lo que están pronunciando a Nosotros no. Netorare.
6: Pero no entendí el anterior, el duro.
1: Ero guro, eroguro es y duro, ah. gente, como si fuera porno violento. Violento. Creo
6: okay, que okay, no entendía.
1: No que llega a la sangre, pero violento. Sí, sí. Eh, y el netorare, como dije, es de infidelidad. Hay un montón más, pero algunos me sonaban muy turbios, o sea, que ni los quería mencionar acá para que a nadie se le ocurra buscar nada, pero capaz, que casi ya se lo imaginan. Sí. Y bien
6: ilegales seguramente sí.
1: hoy hablamos de Japón y hablamos del hentai solamente para escuchar la, la canción que vamos a escuchar a continuación sí. o no que hace una hora que estamos hablando acá y no pasamos ninguna canción vamos a escuchar la canción hentai de Rosalía pero mírate
7: no pienses más 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 nada que pensar Tan rico no puede ser De corona, Pero estoy en cuera. Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Moda spike Yo la batí Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero, Dios, So, 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 so good. 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 So, 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 so Mmm, so good enamorada de tu pistola Roja, más bola crunches sola, ola Casi me controla enamorada de tu pistola Roja, más bola crunches sola, ola Casi me controla Te quiero ride right, Como mi bar no tape, No dos pai Caro como que tiene Un diamante en la puta Siempre me pone Por delante de esa puta so, 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 so.
1: Terminamos de escuchar Gentai de la Rosalía. Y ahora la dejo Lola porque ahora Lola vos sos la conductora. quién Bueno, quiere seguir?
6: ¿quién tiene que ir? No tengo idea. Eh, ¿Felipe? Mm -hmm. ¿Querés sí, contarnos no. lo que investigaste sobre Japón para el programa de hoy?
2: Sí, claro. Eh, bueno, en, obviamente otra parte de la cultura japonesa que ha llegado a Occidente con mucha fuerza es la de sus legendarios guerreros. ¿no? Y vamos a tener, por un lado, dos me parece que hay muchos tipos de guerreros, pero por lo menos los más famosos, los más importantes, son dos tipos de guerreros y están relacionados. Casi diríamos que, en un momento de la historia de Japón, unos serán tan importantes como otros para que las guerras existan. Por ahí no está bueno que las guerras existan, pero en Japón medieval, ¿qué va a hacer uno si no comer arroz y cultivar la tierra? Ir a la guerra.
1: Tal cual.
3: Muy
2: bien. Eh, estoy hablando nada más y nada menos, por un lado, de los samuráis. La palabra samurái se cree que, no se sabe eh, específicamente su etimología, porque es una palabra muy antigua, pero se cree que la palabra viene de eh, significa los que sirven o aquellos que sirven. ¿no? La palabra samurái al principio era sirviente y luego, en la época del Japón feudal, estamos hablando ya por el siglo X, siglo XII, el samurái eh, eh, o la palabra samurái pasa a designar guerrero. ¿no? Los samuráis no eran simples, soldadillos, sino que eran una clase militar que formaba parte de una casta que gobernaba de cierta forma, gran parte del antiguo Japón. También estaban organizados en distintos clanes que muchas veces entraban como feudos, ¿no? Para imaginarlo más en las películas que más vimos, y no tanto las japonesas, eh, como distintos feudos dominados por distintos clanes samurái, y estos clanes samurái a veces bueno, ensangrentaban sus espadas. Eh... La, la, la fuerza samurái, digamos, los, los samuráis se terminan de fortalecer y de organizar cuando se establece en este periodo de Japón una forma de gobierno que se llama el shogunato. Es decir, teníamos el imperio japonés que pierde fuerza y el shogun de la región es un jefe militar. ¿no? Entonces vivían como una especie de dictadura, si se quiere, porque el, el gobierno era... Este, dictado por un. por un. por un militar, mientras que el emperador estaba un poquito como de. Dibujito. Sí, de era porque le, le había tocado nacer emperador y se acabó, pero el que iba ahí a decir cómo se hacían las cosas era el Shogun. Eh, entonces, eh, que era, era nada más y nada menos que un general. Se cree que estuvieron activos aproximadamente 700 años, ¿no? Si contamos que aparecen en el Japón medieval y terminan de ser desplazados y de desaparecer a finales del siglo XIX, ¿no? Eh, cuando ter termina de caer, por supuesto, el feudalismo japonés y comienza como a ponerse capitalista la cosa. Eh, bien, eran reclutados para guerras específicas y... Ellos obviamente ya recibían su formación, iban a la guerra y cuando terminaba la guerra tenían que volver a su trabajo en el campo eh, dentro del de clan que le correspondía, ¿no? Eh, ¿Cómo era el entrenamiento samurái? Se supone que empezaban a entrenar ya a los tres años con pequeñas armas Yo de madera. Yo me imaginaba.
3: Mm. Digo, ellos ya desde niñitos
2: Exactamente.
3: los exponían a...
2: Pequeñas armitas de madera.
3: Los exponían a condiciones eh, extremas. Frío,
2: calor... No, no sé si tanto, no no en lo que estuve investigando no, no había tanto... Solo el manejo más, de armas. Claro, eso es más de los espartanos, viste de mandarlos bueno, a, a, ser, a morir de frío un rato. Pero acá, manejo de armas y entre otras cosas, pero no sé si lo sometían tanto a sufrimiento. Me ¿no? parece que la, la filosofía del samurái va por otro lado, que tiene que ver más con la concentración y con el budismo, que con ese sufrimiento este físico, así como de endurecimiento... Viril, Macho. Exactamente. A partir de los 5 años ya le dan un arma un poquito más filosa, ¿no? Eh, también solían ser apartados de sus casas en sus periodos educativos y eran entrenados en tácticas militares, tiro con arco, monta, esgrima y lanza y también combate sin armas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las artes marciales que
1: no... no pero si eran combates, tenían un arma. Sí. Tenían un bate. <risa> Muy mal el
5: chiste. Eh, Malísimo.
2: Entonces.
1: Entonces me gustó.
2: Entonces el, el samurái este, llegaba a los 13 años, entre los 13 y los 16 años. Eh, había una ceremonia de iniciación, no, de pasaje, un ritual iniciático que se llama el genpuk. Que el genpuk recibe su primer corte de pelo de adulto, ¿no? Así oh. como en una época te dejaban usar pantalones largos o, sí. no sé, o fumar, qué sé yo. Acá. Este, ahí, recibe el primer corte de pelo adulto y le dan un wakizashi tremendo
1: ver, el wakizashi
6: eh, no. No, es una pero no
2: era una Waki.
1: herramienta para hablar
2: del el, el, el wakisashi, Este um, es una es una pequeña espada como una especie de daga y como una katana pequeña no ah. la katana sí la, la,
1: la tenemos qué buen nombre wakitashi porque casi que se dice la katana se llama katana ah, no le kill bien. bill kill bill <ríe> La espada de Kill Bill.
2: Bueno, muy filosa sí. la katana.
3: Mortal Kombat.
2: Eh, Entonces, también se le permitía ya a esta edad comenzar a usar la katana que antes no la tenía permitida. Eh, la escuela samurái combinaba entonces el entrenamiento físico con el entrenamiento espiritual. ¿sí? Se, y en el código del samurái dice que se tenían que levantar más o menos a las 4 de la mañana, eh, meditar, trabajar la concentración, entrenar, almorzar cuando salía el sol bueno, hay un montón de cosas que, que tenían que hacer para vivir de acuerdo al bullido ¿no? que es esta especie de, de de catálogo de las acciones que tiene que cumplir un samurái ¿no? entre las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta es la lealtad hacia el maestro el comportamiento ético superior y una autodisciplina completa eh, y la lealtad hacia el maestro es muy importante al punto tal de eh, en algunos casos, que ahora vamos a hablar un poco del, del, sapukyu, del sapuku o, o del anakiri... Eh, ¿El sapukai es, no? No, el, <risa> se llama sa, sa, si, no, sepuku, perdón, que es este suicidio eh, relacionado al, al combate, pero que en algunos casos, si el maestro moría o si el maestro lo ordenaba, los discípulos también lo hacían, sin chistar. Nada de, no, yo hoy no quiero clavarme la espada... Taca. Bien. Eh,
1: Vos te clavás la espada, decía el En, en
2: su código de honor, muy estricto, tenían, tenían que cumplir con esto. Si eran capturados en batalla, eh, antes de que el enemigo los mate, ellos debían quitarse la vida cortándose el vientre en lo que se denomina Arakiri eh, o Sepuku, ¿no? que es este. Este suicidio de los militares. Fuera del campo de batalla, si había alguna cuestión relacionada con el honor y el samurái decidía quitarse la vida, podía organizar una ceremonia a la cual también asistía el clan y él se suicidaba delante de ellos. Ah, bien. Supongo que después comerían todo juntos.
1: Muerte digna.
6: <risa>
2: bueno, ¿cómo es el, el look de los samuráis? ¿no? ¿Ustedes bien tienen la armadura ahí? En yo mente. lo tengo,
6: eh, te juro, mirá vos lo que es la occidentalización. Vos me decís un samurái y yo pienso en Tom Cruise.
2: Ah,
1: buena película. Está?
6: porque no tiene una película es el último samurái el último que, samurai, que sí. ni siquiera la vi pero es la, la única representación que tengo de un samurái
1: peliculón, me encantó a mí un techo japonés tipo techo dos aguas o cuatro aguas viste decir sí, casquito
6: que son bigotes largos
1: sí son son hermosas máscara, las sí. armaduras
3: sí. samuráis
2: son muy lindas sí. tienen mucho trabajo son muy artísticas exacto son muy...
3: exacto en eso mismo más o
2: menos. y entonces eh, cuando iban a la guerra se peinaban con un moño a la, a la altura de, la, de atrás de la coronilla ¿no? de la nuca, pero la parte de arriba de la cabeza, es decir, de la frente hasta la coronilla, solían afeitarla para evitar el calor que les daba el, el casco porque era muy pesado. Eh, cuando ganaban en la batalla tenían la costumbre de cortar las cabezas de sus enemigos. Era muy importante cortarle la cabeza al que bajaban porque después las tenían que llevar y mostrárselas al jefe del clan porque la cantidad de cabezas que el samurái entregaba después era equivalente al a la recompensa o al premio que tenía por haber ido a esa batalla dicen también que existía a pesar de el alto código de honor samurái que había algunos tramposos que por ahí encontraban un casco que estaba más copado como que era de un, un militar de alto rango y se lo ponían a cualquier cabeza Ay, para ah, después tener una recompensa
5: hecha la ley
2: exactamente eh Bien, y cada vez que ganaban la guerra, por supuesto que festejaban y después volvían a la paz y a trabajar en sus campos. Pero cuando empecé a hablar les dije que iba a hablar de dos tipos de guerreros muy importantes y un poco y, y muy relacionados. Eh, estos son más conocidos aún en el mundo occidental, que son los ninjas, ¿no? Los ninjas. Sí. Eh, a, la palabra ninja, si samurai significaba los que sirven o aquellos que sirven, ninja significa... Eh, arte del sigilo ¿sí? también aparecen por la misma época de los samuráis, en esa época de muchas guerras que tuvo Japón eh, por el año 1300, 1200 y son nada más y nada menos que mercenarios entrenados en formas no ortodoxas de la guerra es decir, los samuráis eh, perdón, es decir, los ninjas eh, están, se dedican al espionaje al sabotaje a la guerra de guerrillas al asesinato ¿no? Eh, y tenían el objetivo de desestabilizar al enemigo para lograr ventajas posteriores en el campo de batalla. Pero ustedes dirán, ¿en qué campo de batalla van a luchar los ninjas si los que iban a la guerra eran los samuráis?
1: En el campo donde
6: plantaban En las guerras, arroz. En las guerras civiles.
2: Todas estas guerras en Japón eran
6: sí, civiles. civiles. Ah, okay.
2: El tema era que los ninjas... No tenían el código de honor de los samuráis Y hacían todas estas actividades
1: ah, En la sombra
2: Contratados por el shogun Para no ensuciar las manos de sus samuráis Que debían hacer las cosas por derecha Entonces Formaban parte quizás de, del mismo ejército Pero eran dos guerros completamente separados Y obviamente secretos ¿no? Eh, los ninjas Bueno, quedaron obviamente inmortalizados Con su traje negro y siempre colgados de los techos y, y siendo muy, muy silenciosos y esas cosas. Eh, y lo que es real es que utilizaban una amplia gama de armas y artefactos, que no son las espadas. de Si bien tenían su, su, su espada corta y algunas armas más clásicas, eh, eran expertos en preparar venenos, pócimas y también oh, explosivos.
1: Eh, claro, ah, no, era china lo, lo, la no, pólvora, pero, de pero haber llegado venenos. rápido.
2: Sí, eran de envenenar ah. y hacer esas cosas. Yo se metía a la noche y decían, che, sí. aquella que. Cuik, cuik, plim, una, una gota de veneno en la oreja Chau. y se acabó. Eh, eran expertos en el arte del disfraz, es decir, muchas veces si había alguna situación en la que tenían que introducirse, podían disfrazarse para hacerse pasar por ciudadanos comunes y de pronto, sacate, se, se ponían atrás de, de alguien y un espadazo. Eh, a diferencia de los samuráis procedían de las clases sociales más bajas ¿no? y como dijimos eran contratados por los jefes militares eh, y hacían esos trabajos que al samurái no le estaban permitidos porque en caso de ser descubierto haciendo una, una actividad desleal como la del ninja eh, perdían el honor y seguramente tendrían que suicidarse o, o perderían sus campos eh, se, cree, se cree y acá podemos ver porque viste que siempre cuando hay algo que no va con la moral y con la ética de una nación, comienzan a echarle la culpa al país de al lado. Entonces se cree que las técnicas ninjas llegan de China. ¿sí? Eran guerreros chinos que debido a las revueltas que había en China habían sido expulsados o habían tenido que escapar y llegan a Japón, ocupan una, una zona de Japón y dicen que a partir de ahí comienzan como las técnicas ninjas a reproducirse por toda la isla. Eh, bien, y utilizaban algunas armas muy... Eh, que seguramente las vieron, las, vieron que las tortugas ninjas todas tienen armas. Sí. Bueno, vieron que esos dos, eh, que son con, como, palo como con tridentes. Que son como dos tridentes. Ah. Bueno, palo con cadenas, También. cadenas, sí. todo eso, sí. El sodas. palo
1: con cadena era... Yu no, Yuriken no. me acuerdo. No, sé. no, no había ninguna no.
6: tortuga ninja llamada Yuriken Pero no, Rafael... El...
1: El, el, el arma, el, arma sí. el nombre del arma
6: ah, no.
2: Entonces, esta, estos dos tridentes pequeños son Se llaman saí Y son unas dagas con puntas Que eran, un aparentemente Eran un instrumento de agricultura Se ve que se como un rastrillito Que lo modificaron Y luego quedó siendo un arma También hay unos cuchillos que se arrojan sí que tienen, Es como la punta de una lanza Con un aro, o sea, detrás eh, Que se llaman kunai Y también la vieja y querida Que muchas personas la siguen utilizando en sentido metafórico que es la bomba de humo, de, ah. utilizaban la bomba de humo para escapar cuando las cosas se ponían medias podridas y ya los habían visto, tiraban algo que explotaba hacia una gran nube de humo y salían corriendo y esperemos que para el lado indicado y no se choquen con la persona que se querían estar escapando y después está la eh, irasuriken que es nada más y nada menos que la estrellita
1: Uh, no cresita. es shuriken, claro. Oh, bueno, shuriken. Pero yo, no, 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 yo pensé que llamaba así, capaz que
2: no. Sí, puede ser. Eh, bien, entonces estas eran las, las armas utilizadas por los ninjas y eran muy importantes eh, a la hora de hacer sus trabajos. Eh, los ninjas también comenzaban a entrenar desde muy jóvenes y eran apartados durante su entrenamiento, pero por una razón distinta. No ya para la concentración y la consagración al código samurái sino para que... Eh, no tuvieran contacto con ningún tipo de vida ética o moral Ajá. y no tuvieran escrúpulos a la hora que ten, de tener que hacer los trabajos sucios que les eran encomendados.
1: Y para cerrar, una firma de un dibujito de un samurái en es, tu cuadrito. Sí, exactamente. Tengo Espectacular. un
2: samurái dibujado con una
1: gran katana. Lo único que quiero decir es que el palo, los palos unidos por una cadena que usan para hacer, se llaman nunchakus, lo busqué. No un chaku. Bueno, escuchamos otra cancioncita. Dale. Vamos a escuchar la canción Japón de calle 13.
8: ¿Qué pensarán de nosotros en Japón Pong? Debe ser bueno lo que piensan en Japón Pong Ricky la pegó con el chiqui bom bon. Y hasta en Hong Kong se escucha reggaeton Estúpido, Hong Kong es en China No importa, pero pegó la fucking gasolina Pegó la fucking gasolina más que en Carolina Y se la empujamos monga, sin vaselina Y se la empujamos monga, sin margarina Y se la empujamos monga, bien monga yo me llevo a la chinita con toy sombrilla La monto en la carretilla Y la llevo a pasear por encima de los Y después paramos en Shanghái a comer chicken patay Estúpido, eso es tailandés No importa si es tailandés, chino o japonés Todos son iguales todos hablan al revés, todos son iguales. Todos hablan enredados, con los ojos achinados y comen sentados sin zapatos. Se sientan a comer asopao de gato y si no hay gato en el plato, pues comen pincho de perro. La carne de pelo tiene mucho mucho hielo, mucho hierro, mucho hielo, hierro, hielo, hierro, hielo. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón, pom? Debe ser bueno lo que piensan en Japón, pom. Ricky la pegó. El chiqui bomb bom, y hasta en Hong Kong se escucha reggaeton, ton estúpido. Hong Kong es en China, no importa. Pero pegó la fucking gasolina, pegó la fucking gasolina más que en Carolina. Y se la empujamos, monga, sin vaselina. Y se la empujamos, monga, sin margarina. Y se la empujamos, monga, bien, monga. Yo lo que sé que es tan duro en la acrobacia, en el ping-pong y en la gimnasia. También sé que se han inventado todo lo que te venden en una farmacia. Y que cuando le haces un favor, bajas la cabeza sin decir gracias. Eso es parte de nuestra cultura. La cultura, la cultura, la cultura. Estúpido, ¿cuál es tu estupidez? Allá en Puerto Rico hablan mal también. Además, allá en Puerto Rico son todos unos brutos. No son astutos. Nosotros en Japón somos... Matemático, algebraico, cálculo, precálculo, supercálculo, bueno eso es lo que yo calculo. Está bien, pero en Puerto Rico hay más nalga y hay más culo, más mulos, más cadera. Allá en Japón lo que hay es una fucking chumbera. Ustedes, los japoneses son como el pollo picu, amarillento y P.Y.U. <risas> Papi, te quedaste en cero, Capicú. ¿Dónde está el cálculo ahora? Está bien, pero en Japón nosotros sabemos calate. Aquí en Puerto Rico no importa, te metemos con un bate. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Pom? Debe ser bueno lo que piensan en Japón. Pom. Ricky la pegó con el chiqui pom pom y hasta en Hong Kong se escucha reggaeton. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Pom? Debe ser bueno lo que piensan en Japón. Pom. Ricky la pegó con el chiqui pom pom y hasta en Hong Kong se escucha reggaeton. pom. Estúpido, Hong Kong es en China. No importa, pero pegó la fucking gasolina. Pegó la fucking gasolina más que en Carolina. Y se la empujamos, Monga, sin vaselina.
1: Terminamos de escuchar la canción Japón de calle 13. Que no sé, no, no sé por qué la elegimos. No pega mucho con el tema al día.
6: No, no, en realidad, porque no tiramos tema, tiramos tema. No teníamos nada para rellenar Himabue. Ya no,
1: igual esto, era ¿no? sarcástico lo que estaba diciendo. ¿eh? Y yo también. Ah, perdón.
6: Ah. <risa> ya perd Ay, perdimos el código del sarcasmo. Sí, qué mal que estamos. Es el cansancio, chicos. Se siente en noviembre en el cuerpo y es abril. Lo que pasa es que abril se sí hizo un poco largo, ¿no? La verdad que
2: abril está bastante
1: tropical, igual.
6: Sí, está, sí está. Tropical. Yo creo que salimos y está granizando.
1: Pero a mí no se me hizo tan largo como ah, en marzo. Marzo es eterno se me hizo.
6: Marzo una eternidad. Pero estamos en mayo casi. Casi, sí, ya sí, lo sí. tenemos
1: Ya este viernes, termina
6: Bueno, continuamos con el tema del día Y para culminar, eh, valga la redundancia Con los distintos aportes Yo investigué un poquito, un poquito, no tanto Sobre esta figura también tan peculiar Así como tenemos el, el personaje épico, masculino Que es el samurái Una figura cargada de enigma, de erotismo, de sensualidad Pero también de inteligencia y de cultura Como son las geishas eh, la guerrilla es una figura bastante moderna, dentro de todo. Se dice que la primera guerrilla aparece recién en 1700, pero si tenemos que investigar los orígenes o los antecedentes, podemos hablar de dos eh, personajes, digamos, bastante particulares. Primero, a fines del siglo VII, las Saburuco, y en el siglo XIII, las sirabioshi. ¿Qué serán estas okay. personas, dicen ustedes? En el siglo VII, estas que les mencionaba, Saburuco, son las primeras mujeres que empiezan a ejercer la, la prostitución vendiendo sus favores sexuales, pero que además ca se caracterizaban por tener algún tipo de... Ofre o sea, se ofrecía algún tipo de talento adicional, digamos, al sexo. Como, por ejemplo, tener una buena educación o un buen nivel de charla. Pero estas primeras que empiezan a ejercer la prostitución en el siglo VII eran mujeres... ...de muy malas condiciones económicas... ...de ningún tipo de, de lugar estable... no, ...de casa, de familia... ...como mujeres muy desamparadas... ...que empiezan como a, a prepararse... ...digamos, para complementar... ...el servicio sexual con alguna otra cosita... ...que sepan hacer... ...bailar, cantar... ...todo esto lo empiezan a ofrecer en reuniones... ...de las clases altas... ...¿en qué se diferencian de estas Sirabioshi... ...que aparecen en el siglo XIII? ...de que ya estas son mujeres que también van a ser vendidas a cambio de servicios sexuales, pero que pertenecen a las clases altas. ¿sí? Que en un contexto de crisis económica, eh, hablaba Felipe hoy de este eterno feudalismo que hubo en Japón, porque Japón después pega, porque le voy a contar a la audiencia que en realidad iba a hablar de la revolución tecnológica y me cambié de tema sobre el final porque me interesaba más esto, pero igual algo había leído de la revolución tecnológica en Japón y el salto, digamos, en 1800 de, a la modernización, se como... Muy espontáneo, pero en realidad Japón venía de un eterno feudalismo, como que no se salía de esta cuestión tan arraigada y tradicional. Bien, frente a esta crisis económica que se da para las clases altas, las clases nobles, los patriarcas de cada familia deciden vender, básicamente, intercambiar a sus hijas para tener, eh, obtener una buena dote, les ofrecen una gran educación, las venden, digamos, las entregan por altas sumas de dinero, pero empieza a ejercerse casi como un tipo de, de prostitución encubierta, ¿no es cierto? O sea, a cambio de la virginidad de sus hijas, una gran monta de dinero. Eh, todo esto empieza a asentar que la prostitución deja de ser solo para mujeres de las clases bajas, sino que también se legitima dentro de la nobleza, pero con otros con otros filtros, ¿no? como con otras parafarnarias, pero en realidad en el fondo era lo mismo. Ya en 1600 se va a establecer, en lo que hoy es Kioto, el primer barrio cerrado a lo que se conoce como el barrio del placer. Esto era muy típico de Japón porque eran muy ordenados y empiezan a pensar la manera de institucionalizar esta práctica que se estaba dando y dice si, bueno, esto, por, por lo mismo que comentaba también hoy Felipe, el tema de la ética, la moral, muy un doble discurso en Japón. Vemos entre los samuráis y los ninjas, también con, eh, vamos a ver a las geishas y las cortesanas, donde dicen, che, bueno, institucionalicemos esto, esto es prostitución, no pueden estar eh, las cortesanas, que son las, el nombre que van a tener las prostitutas en esta época, circulando por la calle donde andan las mujeres de la buena familia. Entonces, se arman barrios cerrados que se conocen como barrios del placer, primero como con un poco de miedo, eh, lo autorizan, o sea, hasta los propios gobernantes de, de Japón, y después empiezan a, a proliferar por todo Japón, tienen gran éxito, inclusive los altos funcionarios son los que asistían, y estaba muy bien eh, llevado adelante, digamos, en un barrio donde había mucha privacidad, vivían ahí, se instalaban ahí, pero empiezan a ser como un poco prisioneras de ese sistema, ¿no? Tienen que cumplir con un montón de actividades, tienen que tener un montón de capacidades, o sea, nada de solamente el acto sexual, uh -huh. un montón de preámbulo. Y no podían salir de ese espacio en el que trabajaban. Para
3: Con preámbulo decimos, ¿no desarrollaban alguna actividad artística?
6: Claro, sí, con preámbulo digo, danza, canto. Acrobacia. Y eh, sobre todo se educaba mucho, y todavía no estamos hablando de las gayas, ¿eh? de las cortesanas, el talento de la charla. Dale. Vos tenías que tener la capacidad de entretener al cliente, y en algunos casos dicen que ni siquiera se efectuaba el acto sexual en un primer encuentro. La idea era que el cliente invierta en esa cortesana con la que quería estar. Eh, se empieza a generar, bueno, se da en Kioto y después se empieza a proliferar en distintos lugares. En 1617 se va a crear un barrio equivalente al de Kioto en Tokio. Pero fíjense, el, el barrio cerrado, el barrio del Placer de Tokio... Tenía una distribución de espacio equivalente a 11 estadios de fútbol. O sea, imagínense. Enorme. Era una mini ciudad dentro de Tokio donde vivían familias, personas y demás, pero todas referentes al negocio de las cortesanas. Eh, tanto va a. Um, tanto éxito va a tener que. Dentro de las cortesanas se empiezan a establecer también jerarquías, ¿no? O sea, había algunas que eran como las más buscadas, otras que eran como las más populares que y, a, apuntaban a otro rango. Pero, pese a que se sostenía este sistema feudal tan institucionalizado dentro de las clases sociales, digamos, estos estamentos, en el barrio del placer todos eran iguales. Todos tenían las mismas posibilidades de acceder, no a la misma cortesana, porque ahí ya había jerarquías o diferencias de dinero, de precio pero todos podían comprar este servicio. Eso me pareció algo también eh, curioso. Bueno, ya les dije lo de las capacidades artísticas. ¿Qué va a empezar? Eh, va a aparecer otra figura, una figura masculina, que son eh, como los precursores de la guilla femenina, que van a estar en la previa de esta fiesta, de esta joda donde se encontraban antes de concretar el acto sexual, el servicio, que van a estar también pintados de blanco, con un muy particular, tocando instrumentos, entreteniendo, digamos, como a los huéspedes. ¿no? Estos van a ser los primeros geisha que van a aparecer eh, en la ciudad de Tokio, de Kioto, en estos barrios del placer. Tocaban tambores y otro instrumento que en este momento no me acuerdo el nombre, pero era también muy particular. Ahora, todo era en el marco de lo legal, ¿no? Y detrás de esto, muchísimo, muchísimo dinero. ¿Qué va a pasar en 1800? Uy, perdón, una alarma de que tendría que hacer algo importante además de estar en Golami. Eh, una mujer random fuera del barrio cerrado osa ejercer la prostitución ilegal y decir, yo soy una geisha. Va a reproducir, va a copiar el modelo, por un lado de las cortesanas, pero la práctica de los geisha varones que estaban dentro del barrio del placer y van a empezar también a multiplicarse esta aparición de prostituciones ilegales, de prostitutas ilegales, perdón, que estaban fuera del barrio, y obviamente es quienes conducían los barrios del placer y dicen, "No, no, no. Esto no puede pasar fuera de nuestro barrio. Esto tienen que venir y ejercer o competir o lo que sean con nuestras cortesanas." Uh -huh. Ahí van a llegar las geishas, que les voy a contar un poco lo que tenían que hacer para ser geisha, porque no Después la geilla empieza a tener un lugar de estatus que se va a despegar de la cortesana. Dicen que inclusive en muchas ocasiones la geilla era la que preparaba la situación y hacía todo el agasajo para el cliente y después no concretaba el acto sexual y iban con una cortesana. Sin embargo, las geillas eran mucho mejor pagas. Y obviamente estaba tan acreditado, digamos, el sexo dentro del barrio del placer. ...que obviamente lo que más tentaba era lo prohibido... ...y lo prohibí en ese barrio donde estaba todo habilitado... ...no había tanto deseo habilitado, o sea... ...generado como claro. el que se generaba fuera del barrio... ...con las gayas que... ...tentaban desde otro lugar, inclusive sin ofrecer sexo... ...eso es lo curioso... Eh, ...¿qué es lo que tenían que hacer las gayas ya después cuando empiezan a recobrar estatus? ...se empiezan a preparar para ese lugar... Igual que las cortesanas tenían muchas capacidades, bailaban, eh, hacían acrobacias, cantaban <coughs> y educaban mucho el tema de la cultura general para poder hablar con altos funcionarios que se presentaban de literatura, de lo que se les ocurriera. A los 15 años entraban en una especie de... dejaban la escuela, dejaban los estudios y entraban en una especie de categoría que llamaban maicos, que eran como aprendices de geisha. Esta formación duraba cinco años. Y ahí se les ha esto que les decía. Las danzas tradicionales de Japón, los instrumentos musicales, protocolo y este famoso arte de la conversación. A los 20 años van a recibir el título ya de oficialmente geisha, que es el título de entretener y divertir a los huéspedes. Cuentan las geishas de la actualidad que todo esto implica, porque esto mismo se sostiene, implica muchísima exigencia y muchísima presión social. Eh, y además, si bien ellas destacan que son las únicas o como las pioneras en conservar la cultura eh, japonesa están arraigadas a esto sigue siendo un poco mal visto ¿no? como que ningún varón de clase alta quería que su hija sea geisha ¿no? como que hay una especie de desprecio como que es una prostitución encubierta las propias geishas dicen que ellas no son prostitutas que pueden tener relaciones sexuales con los tipos que ellos que ellas quieren claro. y eligen, pero tienen total libertad y capacidad de eh, rechazarlo. Bueno, con el paso del tiempo, las prostitutas eh, conocidas como cortesanas empiezan a perder completamente la competencia frente a las guerrillas que son las que prevalecen y se sostienen, quedan institucionalizadas también dentro del barrio del placer, pero como en una categoría diferente porque ellas son libres. O sea, son personas independientes que pueden salir del barrio del placer y tener vida por fuera. No es que están encerradas toda su vida. Las cortesanas no podían salir del barrio. Claro, sí. Todo lo que hacían dentro de su vida era en función de este servicio. En la actualidad... Ah, perdón. Un dato que me parece interesante contar de las geishas. Si bien dijimos que ellas dicen que no se prostituyen y que el acto sexual es una elección, sí había en la antigüedad un ritual que se llamaba misagüe que ahora está prohibido por ley, donde vendían en montos increíbles la virginidad de la geisha mm. como un ritual de iniciación. O sea, toda la preparación y el ritual iniciatorio era vender eh, su virginidad al mejor postor. En la actualidad, <coughs> dice que quedan algo de mil geishas eh, que tienen toda una educación de, primero, todo el peso de que sostienen la cultura japonesa y dentro de ese peso está que no pueden quejarse, que no pueden decir nada malo sobre su oficio, que no pueden sentirse cansadas, que siempre tienen que estar sonrientes. Pero hoy es más que nada como un atractivo turístico, como que ya no ejercen el mismo rol, no tienen el mismo estatus social. Eh, trabajan en los clubes, tener un contacto con alguna de las gayas para tomarse una copa o compartir con ellas un momento cuesta algo de 200 euros. Y, eh, bueno, nada, es, siguen siendo muy controversiales en la actualidad, porque hay una discusión feminista al respecto de la libertad de estas mujeres y cuántas ganas tienen de estar conservando la tradición japonesa siendo como un objeto. Pero fíjense lo loco, es que son un objeto sexual sin serlo. Es decir, si ustedes miran la figura de una geisha, no están hipersexualizadas uh -huh. en lo que es lo físico. Y lo loco es que el atractivo, o sea, el que generaron frente a las cortesanas que ofrecían todo, era el del enigma, el del misterio. Inclusive muchas veces no se podía acceder al sexo con ellas. Así que bueno, nada, un personaje curioso de la cultura japonesa que todavía sigue vigente y que bueno, sigue prestando ahí su controversia con respecto a la prostitución.
1: Espectacular, o oh, no. O no,
6: no, no sabemos. <risa> eh, igual compleja la investigación sobre las guerrillas porque hay muchas versiones y leí algunos testimonios de ellas donde defienden su trabajo no claro, pero eso
3: te iba a decir o sea me da la sensación de que hay algunas gays que, que ven esto como o sea no sé si tanto desde el lado de la cosificación sino como de elevar este la categoría de humano a la obra de arte no sí exacto hay una cuestión ahí de sublimación de, del espíritu es muy
6: interesante, es muy interesante. Sí, es para muy interesante. profundizarlo obviamente otro.
3: que uno desde la mirada que tiene puede decir montón de cuestiones relacionadas al feminismo pero dentro de la cultura hay que ver cómo funciona eso sí, también. Sí,
6: sí, totalmente es como para seguir analizando en otro programa pero hoy vamos a dar por cerrado aquí el tema del día, vamos a cerrar con otro tema
1: Así es, para cerrar este tema de Japón que hablamos en Gorlami desde la Radio Pública de Luján, vamos a escuchar la canción Yama Yama de Yamazuki Singers Terminamos de escuchar con ese tocido Yama Yama de Yamazuki <risa> Singer O Yama Yama No, no sé cómo será Yama Yama de Yamazuki Singers
6: Muy bien Y luego de escuchar este magnífico tema Más japonés para cerrar No conseguimos no. Ese es el mejor que podemos ofrecer Vamos a dar paso a ella A ver qué nos ha preparado Para esta columna del día de hoy Mi amiga personal Que hoy no la pude Gracias. presentar con mi
1: Yo también dije eso.
6: Con Spot eh, Mi amiga personal Con su columna Sonidos desclasificados
3: bueno, eh, gracias Bueno, <ríe> ¿Por porque lo decís muy bien mi amiga personal ah, Acá está bien. fue fue como una presentación qué cómo, cómo los presentó yo mi
1: amiga personal Rita
3: no estuvo bien ah, no, ah no, okay. no sé está bien bueno para el día de hoy
1: no fue como Lola obviamente. no fue no fue
3: como Lola pero está bien igual estuviste bien. bien para el día de hoy tengo para recomendarles una recomendación de una recomendación <risa> perfecto <risa> o sea quién me recomendó esto mi queridísimo amigo personal, Felipe
6: Ah, ah. mira Se intercambian recomendaciones sí, eh. Ya son si por... una
3: dupla
2: una vina.
6: una vina Ya, hoy
3: estamos <risa> <risa> Bueno, recapitulando todo lo que le debemos a Felipe eh, Le debemos columnas, información, data y muchas cosas Este músico es un desclasificado O sea, va para la columna eh, Desde lo musical, desde lo lingüístico también hay una cuestión también con el lenguaje muy interesante. Es muy, muy poco conocido, pero tiene un sonido que para mí es genial.
6: Eh, y además, bueno, es tiene toda una cuestión. Yo escuché el tema porque cuando los descargué y los subí al drive y me encantó, es, es como muy, bueno. muy pegadizo.
3: Se trata de Walter Ferguson. Eh, es un músico que nació en el pueblo panameño de Gavito, fronterizo con Costa Rica. Su papá fue cocinero jamaiquino. Su madre también era costarricense. Emigraron a Panamá por trabajo. A los dos años de edad regresaron todos a Costa Rica, específicamente a Cahuita, un pueblo eh, de pescadores de la por provincia de Limón. Y ahí Ferguson vivió su niñez y gran parte de su vida y dicen que el tipo está ahí, el día de hoy. aferrado. ¿Vieron esas personas que se quedan en su isla y la defienden a muerte y de allí no salen? En uh,
1: Cahuita Limón
3: En Cahuita Limón, ni para grabar
6: Vamos a visitarlo, si es un montón que estamos buscando Es una maravilla
3: este músico eh, Es nada más y nada menos que el autor de Cabin Indewata Es una es un tema que si yo lo pongo quizás lo recuerdan Porque fue bastante conocida esta canción ¿Sí? sí no bueno, sabía. Yo creo incluso que la han utilizado para una publicidad ah. Y lo voy a chequear ¿Cómo se llama? Cabin Indewata tiene un ritmo muy particular Una especie de sonido de cuatro Y una voz en un inglés mal hablado Que igual es sumamente interesante eh, También es muy genial ver las letras eh, de, de los temas que que son que tienen como cierto tono realista a ver, perdón. Y costumbrista Pero ahora lo vamos a escuchar
6: Ah, pero es esta la que vamos sí, a sí. sí. Ah, okay.
3: Pero lo que digo es que esta canción Para mí estuvo en alguna publicidad No, a no tuve suena. tiempo de hacer el rastreo Pero yo recuerdo que, que sonaba en algún momento Hace muchos años en televisión o quizás en un programa, no lo sé. Las letras tienen este tono realista y costumbrista y retratan como la vida de las aldeas del Caribe con una combinación muy particular de humor y de tragedia. Tiene así como, como una mirada irónica de la vida. Eh, otra cuestión llamativa es que este músico, bueno, se dedicó a interpretar su música, como decíamos, sin salir de su pueblo, solamente con una guitarra ...y así con esa simpleza, con esa especie de, de reducción musical... ...incentivó toda una corriente de renovación del calipso... Eh, ...entre los músicos de la ciudad que hizo que se renueve... ...y se siga manteniendo viva eh, la esencia del calipso en el país... ...por ahí para los que no saben qué es el calipso... ...es un género musical originario de Trinidad y Tobago... ...llevado a Venezuela y también a Centroamérica por los migrantes es tanto anglófono como francófono y también puede llegar a haber algún temita en español. Y el origen del Calipso se remonta, bueno, a los esclavos africanos que trabajaban en las plantaciones eh, de caña de azúcar. Como estos esclavos no tenían forma de comunicarse entre sí porque muchos fueron separados de su familia y mezclados con miembros de otras tribus que hablaban otras lenguas, eh, tenían entonces la necesidad de comunicarse por medio de la percusión y como no tenían ningún instrumento, empezaron a percutir unos barriles de petróleo reciclados llamados steel drums que se fueron abollando, que tenían un sonido más bien metálico y que luego, como teniendo alturas definidas, se pudieron formar eh, en una escala cromática. Estos tambores se acompañan, como decía, como un, con un cuatro, que es una especie de guitarra chica y con una voz y maracas, y las letras de los calipsos en general son improvisadas y son como instantáneas de la vida de, la, de las islas del Caribe. El rey sin dudas es Walter Ferguson que como les decía hizo la renovación del género con una especie de minimalismo eh, con letras más cortas que hizo que también fuera más fácilmente adaptado a otras culturas ¿no? la letra más cortita era un formato que, que pegaba mucho más es realmente muy genial es muy genial uh -huh. y, y algo interesante como decía es lo que pasa a nivel lenguaje con este tipo de, de música y de músico eh, esto que decíamos, no, el calipso surge de la necesidad de generar una lengua para poder comunicarse, después del borramiento lingüístico-cultural del proceso de esclavitud africana, acá lo que aparece no solo es la percusión, sino el uso del inglés, el francés o el español, que sería como la apropiación de la lengua del explotador y una apropiación mal hablada. Eh, hay un libro de filosofía... <risa> Claro, sí. Muy espectacular, dos filósofos franceses, Gilles Deleuze, Félix Guattari, que se llama Mil Mesetas. Felipe, ¿lo leíste?
2: No. No
3: recomiendo. Es para, es el, Esa ah, es la no. recomendación que yo te recomiendo. Bueno. Eh, que habla de cómo construyen eh, los estados, cómo construyen las nacionalidades, cómo fijan, ellos llaman parámetros de territorialización, de identidad, digamos, para poder dicen agenciar para poder dominar a los individuos y que esas estructuras de territorialización se reflejan como en diferentes unidades sociales como la familia, los amigos, las elecciones culturales y obviamente el uso de un lenguaje en común eh, y en este libro hablan de lo que ellos llaman desterritorialización que sería como la posibilidad de abandonar el territorio simbólicamente hablando como construir, dicen, líneas de fuga de esa nacionalidad que domina ¿no? construir un nuevo territorio que lo que implica, dice en definitiva, es como una desarticulación del, del, como del gran referente clave de la cultura, que es el territorio y, por supuesto, el lenguaje. Entonces, siempre que vemos esta descomposición del lenguaje, veríamos estas líneas de fuga eh, de desterritorialización. Eh, digamos, en ese espacio de, de libertad que se construye, eh, se borra el adentro y el afuera, se borra la frontera entre el que está adentro y el que no, y si uno escucha este músico, a mí me lleva a pensar eso bueno, es un inglés extraño no sabemos si está en Jamaica, podría estar en Jamaica podría estar en Sudamérica, podría estar en África, podría estar en Estados Unidos podría estar en cualquier lado construye, construye como una especie de como de, de imaginario colectivo, como transnacional eh, y se apropia esto de la lengua del explotador y la vuelve extraña mal hablándola es decir, la subvierte eh, esto es, se, así, se, así se queda fuera de toda clasificación y a mí me parece genial, muy, muy genial. Eh, también discutible, porque me dice, capaz que lo habla mal porque no sabe hablarlo, pero aunque lo haga por esa razón, este no se preocupa por hablarlo bien tampoco.
6: ¿no? Es, es Eso, se pintura. nota como desprolijo a propósito. Claro.
3: Bien. Grabó sus discos Ferguson de forma muy precaria Con su propia grabadora de cassette Esto es muy tierno Algunas grabaciones hasta se escuchan grillos
7: Ah.
3: Eh, es muy poético eso eh, Y creo que nos lleva directamente Solo con escucharlo a, a una isla Cualquier isla Recién en el 2002 grabó su primer disco de calidad Y lo loco, como este señor es un gran personaje Se rehusó a irse hasta San José para grabar ese disco Así que hizo que todo el equipo de grabación tuviera que ir a buscarlo hasta Cagüita, que es, y él iba en, encima había en una especie de hotel familiar frente a una reserva. Entonces tuvieron que forrar toda la habitación con colchones, alfombras, para poder aislar, dice, a los loros y a los perros que había uh -huh. en la casa, y así poder tener el sonido de su, de su voz y su guitarra solamente. En el 2017 fue premiado con el Premio de Patrimonio Cultural Inmaterial Emilia Prieto Tugores, y además de todo esto, como si no fuera poco, está vivo, tiene 102 años.
2: Bien. Qué grande Walter. Qué
3: grande Walter. Vamos a verlo.
2: La clave es no trasladarse a ningún lado nunca. Estar
1: siempre en el mismo lugar.
3: Y no estar parecido. en ese lugar al mismo tiempo. 153 mil
1: pesos. Vuelo a San José Costa Rica. Ahí está, por buscarlo. ¿Cuánto? 153.
6: Bueno,
3: vamos. Vamos a por él. Es una, realmente es una eminencia. Eh, muy interesante. Algo mínimo, pero con una potencia poética, musical. Y diría también una potencia lingüística. Muy bella.
1: Estoy viendo los nombres de las canciones. También son como Rumba en Cahuita.
3: Es hermoso.
1: Nowhere Like Limón.
3: Es genial. ¿Sí? Es muy bueno. Y aparte, si leen las in letras. Tu boca. O sea, es todo como una especie de, 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 de mirada irónica de la vida del pescador, de la vecina que le cuenta un chusmerío a la otra. Y ese, ese lenguaje que va como deconstruyendo la historia. ¿eh? Bueno, es muy interesante. Hoy vamos a escuchar su gran tema: Cabin in the Water.
1: Espectacular. Pero pero después de la... porque ya nos estamos yendo.
6: Ah, ¿ya nos despedimos? Y sí,
1: ya son menos cuarto o menos diez son.
6: Bueno. Bueno, Nos despedimos, está <risa> bien.
3: Ay, sí, Bueno, entonces en
6: no un ratito. Otra, en
1: un ratito, después de las despedidas. Mirá
6: cómo tomó tu lugar, ¿viste? Sí, ya me, me empezó el programa, lo cerró cuando quiso. ¿Y ¿Y nos vamos. Y bueno, sí. bueno eh, equipo, nos empezamos a despedir. ¿Han tenido una buena jornada la, la primera mitad sin mí? No
1: y la verdad es que sufrimos un extrañado. poco estuvo muy en duda las capacidades de, de, del programa sí, no por nosotros más por Rita creo yo
3: por qué que yo los puse en duda eso querrás decir sí. porque mis capacidades no están en duda no no no, no. <risa> bueno gracias despídame llegó y dijo que era
2: la más brillante e intelectual de, de todo el planeta de todo el
3: planeta tierra y que nosotros estoy eramos, de acuerdo
2: y nosotros éramos personas dudosas en, en todo Sí.
3: Y, que, y es más, sentía pasos y
6: pensaba que ibas a venir ay, qué tierna ya llegué bueno, vamos a despedirnos entonces no puedo comenzar por otra persona que no sea por ella con todo lo que me acaba de gracias. decir sí, no. mi queridísima amiga personal Rita
3: muchas gracias Lola muy buenas noches nos vemos la semana que viene
6: y hasta la victoria siempre
3: ¿Qué
6: Bajo me quedaste el micrófono raro
0: Levántalo.
6: es que ahí se me, me te, bueno es como raro bueno ahora sí continuamos despidiéndolo a él que hoy nos ha nos ha ilustrado acá los diferentes tipos de espadas de armas Samurai ninjas nuestro queridísimo Felipe
2: No, los dejo entonces con esta información que espero sea de gran utilidad. Así cuando van por la calle pueden diferenciar a simple vista un ninja
6: de un samurai. Muchas gracias, gran aporte para el día de hoy. ¿Podemos despedirla a ella aunque no está que la extrañamos y el sí. martes que viene vuelve? Ah,
1: ¿vuelve el martes que viene? Vuelve. Sí. Ah, una locura.
6: Porque eran dos martes nomás que
5: tenía
1: Com que ir. Compremos
2: vasitas. Sí. Me
6: dijo me toca, me, me toca a mí, me toca a mi, creo. Bastoncitos, de anís. Ah, te toca, sí. No pueden traer algo sin harina, no, ¿no? <ríe> ¿Para qué? Bueno, claro. ¿Cuál bueno. sería la
2: finalidad? haremos ropa, que es sin harina, <risa>
5: cosas.
6: Y ahora lo despedimos a él, que es el cerebro, la columna, la médula, el alma mater, el trueno entre las hojas de este querido Gorlami, nuestro amigo personal de todos, Nacho.
4: Bueno,
1: muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Nos encontramos la semana que viene por la Radio Pública de Luján a las 18 horas. Voy a agarrar el machete. Nos pueden escuchar vale. en la FM 87.9 o todo en vivo en radiopublica.ruján.gov.ar si no nos encuentran en vivo porque bueno, están haciendo otras cosas que no sé qué cosa más importante pueden estar haciendo que escuchar Gorlami nos pueden escuchar en Spotify, buscan Radio Gorlami y nos encuentran ahí encuentran nuestros 80 programas que son una banda y acuérdense de seguirnos en Instagram y en Twitter, arroba Gorlamiradio para no perderse de nada de todos los temas que vamos a hablar y para nada, para hablar con nosotros. Mándenos un mensajito que siempre nos gusta. Y obviamente no nos vamos a ir sin antes despedirla a ella, a la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso, y es ni más ni menos que Lola. Ay, extrañaba escucharla a la
6: Britney hoy. Gracias, Marce. Muchas gracias Nacho, muchas gracias equipo, gracias Marce por estar ahí bancando la parada Y muchas gracias a todos los que escucharon Gorlami el día de hoy Los esperamos el martes que viene a las 6 de la tarde
1: Así es, y después de la canción que nos presentó Rita recién Vamos a escuchar la transmisión en vivo del cuarto encuentro del ciclo musical Que presenta a Cal en el Teatro Trinidad Guevara Y hoy se presentan las bandas Supernova y Destino Así que quédate en la radio pública y escuché la transmisión en vivo desde el Teatro Trinidad Guevara. Y nos vamos escuchando Cabin in the Wata de Walter Ferguson. Chau chau. Every
4: day, the I say this madam generation every day, the people getting smarter. They made me to understand, but to be like a cabin in the water. The people made me to understand, but to be like a cabin in the water. The cabin in the water, Mr. Bartow was the hatter. He was a fine constructor, really never knew the boga was a builder. Oh, the cabin, the cabin and the cabin and the cabin and the cabin and the cabin in the water. I knew he was a diver, but I never knew the boga was a builder. The mistress of the National Park, Mr. Bartos, said it was a rumor She decided to take a workload and behold, cabin in the water Yes, the mistress of the National Park, Mr. Bartos, said it was a rumor She decided to take a workload and behold, cabin in the water Oh, the cabin in the water, Mr. Bartos, the hot He was a fine constructor, really never knew the bugger was a builder. Oh, the cabin, the, cabin the cabin, and the cabin, and the cabin, and the cabin, and the cabin in the water. I knew he was a diver, but I rather knew the bugger was a builder. Now the building was quite erect, imagine it was floating in the sea. The lady call him an architect, but you're going to take it out immediately. Oh, the cabin in the water. Mr. Bartow was the hatter. He was a kind gang, took some. He never knew the boga was a builder. Oh, the cabin, the cabin, and the cabin, and the cabin, and the cabin, and the cabin in the water. I knew he was a diver, but I never knew the boga was a builder. The lady was getting hot when she see the building in the sea Jumping like red peas while in pattern she tell him to pull it on immediately There's The lady was getting hot when she see the cabin in the sea Jumping like red peas while in pattern she tell him to pull it on immediately I say, the cabin in the water, Mr. Bart over the hat. He was a fine constructor, he really never knew the bugger was a builder. Yeah, the cabin, the cabin and the cabin and the cabin and the cabin and the cabin in the water. I knew he was a diver, but I really knew the bugger was a builder. Now they came to a big dispute, battles of my in Costa Rica. You could have been in Ethiopia me no one no cabin in the water you could have been in Ethiopia me no one no cabin in the water yeah the cabin in the water Mr Bart was the hatter. he was a fine joke that really never knew the Boga was a builder yeah the cabin and the cabin and the cabin and the cabin and the cabin, and the cabin, and the cabin, and the cabin in the water I knew he was a diver, but I knew the bugger was a builder. Kiaki Brown was telling me about the cabin in the water. Bartow built something in the sea, must he be believe in the devil and the daughter. Yeah, the cabin in the water. Mr. Bato was the hatter. He was a fine constructor. Really, never knew the boga was a builder. Oh, the cabin, the cabin, and the cabin, and the cabin, and the cabin, and the cabin in the water. I knew he was a diver, but I never really knew the boga was a builder. Well, I made many so that I'm not singing it now because it's old. When I that time we don't have gravadora and things like that with tape record, we just sing it, you know.